3: Agora, Bandeirantes Acontece.
4: Três horas, quatro minutos, boa tarde.
1: Acontece, aqui. Análise das notícias mais importantes do dia.
4: Olá, seja bem-vindo, tudo bem aí? Três horas, quatro minutos e meio, começa mais uma edição do Bandeirantes Acontece na última semana de férias de Cláudio Zaidan, que volta na semana que vem com a gente aqui pelo dial da Rádio Bandeirantes e também na nossa transmissão pelo youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Interaja, participe conosco, é sempre fundamental a sua participação na nossa transmissão e você pode usar todos os canais de comunicação o WhatsApp à sua disposição é o um 999048756 e os temas que vão ser debatidos trazidos ao ar aqui para você serão importantíssimos, mais importantes ainda se tiverem a sua participação. Gabriela Guimarães está aqui com a gente. Oi, Gabi, como é que vai? Tudo bem?
5: Oi, Ronald, tudo certo? Um feliz ano novo de novo para você. A gente
4: esteve no plantão de novo. Estivemos no plantão né? de ano
5: novo. E agora sim, um feliz ano novo para Sônia, é. no ar, um prazer te encontrar de novo, para os nossos ouvintes e o Zaidan, que com certeza tá na audiência. Um feliz ano novo para ele também. Na
4: semana que vem, de volta com a gente.
5: Saudades já.
4: Ô, Gabi, o que, que a gente vai ter hoje de entrevista aqui no Bandeirantes Acontece? Um dia super agitado.
5: Ronald, a gente vai conversar com Joel de Andrade, ele é médico intensivista e membro da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos ele vai falar um pouco sobre esse assunto que é recorrente, a gente sempre fala como a fila está extensa mas dessa vez vamos tratar de um outro aspecto que é a subnotificação de morte cerebral que tem feito essa fila crescer ainda mais
4: muito bem a Sônia Blota Ei. está com a gente quanto tempo que eu não falo com a Sônia é, ar, que ela saudades. estava no Natal Sim. E não estava no Ano Novo e a gente ficou aí duas semanas sem se falar. Tudo bem, Sônia?
6: Exatamente. Tudo bom, Ronald. Feliz Ano Novo para você, para Gabi, Obrigado. amigos e para vocês, meus ouvintes queridos. Espero que essa virada tenha sido corajosa, né? Acho que foi corajosa para todo mundo e principalmente para quem aí não pôde ver familiares, né? Foi um fim de ano muito difícil. Teve gente que viu também e não devia, uhum. mas vamos contar aí que esse ano vai ser melhor, que a vacina virá, que os meses passarão aí de uma forma mais agradável. Porque os últimos meses, desde o dia 11 de março, não foram fáceis. Não né? foram fáceis. E aliás, então, cadê minha Romã?
4: Romã tá, separada, tá é... separada. É porque é o seguinte, é, a Romã pode parecer que não... Mas a romã tem que ser consumida num período exato, não pode deixar passar ah, muito é? assim. É, senão ela estraga, não fica eu... com o Ronald... sabor ideal.
6: Ronald Jiménez, a enciclopédia, é eu só não sabia. Isso. É.
4: É. 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 é, a gente tenta, como diria, de, de mocó, é, a gente nasce cacetada em tudo que é, que é tema. <risos> né? O Bandeira Desacontece está começando agora.
3: Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece.
4: A gente começa o Bandeirantes Acontece de hoje falando sobre uma perspectiva que surgiu, que é de clínicas uh, irem à luta para conseguir vacina contra a Covid-19 para oferecer no, na iniciativa privada, né? com possibilidade de seu plano, ou se a pessoa vai lá e paga, enfim. Mas vacinas que não seriam é, aplicadas gratuitamente como está previsto pelo Estado. Isso a gente vai falar muito ao longo do tema vacina ao longo do programa de hoje. Ana Paula Rodrigues conta um pouco pra gente.
5: Representantes da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas estão no país para negociar a compra de 5 milhões de doses, o presidente da ABCVAC, Geraldo Barbosa, afirma que a negociação com o laboratório indiano ocorre com o aval do Ministério da Saúde e que o objetivo é comprar o excedente de produção
7: porque a gente não quer conflito com as doses do governo. Então, o que a gente solicitou foi um excedente de produção. O Brasil solicitou 50 milhões de doses e a gente está solicitando 10% a mais da Barra que ela se comprometeu a fornecer esse quantitativo. O que a gente está indo, primeiro, é para viabilizar essas 5 milhões de doses.
5: A ABCVAC não diz quanto poderia ser cobrado pela vacina aqui no Brasil, mas na Índia a dose foi estimada em 19 dólares. Segundo Geraldo Barbosa, presidente da entidade, o laboratório Barat Biotech já fez contato com a Anvisa para vender o imunizante por aqui.
7: A Barat começou um processo já de tentar aquela submissão continuada, né? foi solicitado Uh, boas práticas da, da, da fábrica para dar entrada na documentação para pedido de registro porque, eles, na verdade, estão aguardando a publicação da fase 3 que vai acontecer com certeza em janeiro, agora.
4: Isso, a Ana Paula, falando com o representante da associação que reúne esses laboratórios mas e, eu entendo, talvez nesse momento, isso não se torne Sônia algo que vai ser próximo das pessoas, ou seja, aquele laboratório uhum. da esquina tem por X reais uh, a ofertar, mas isso em algum momento vai acontecer.
6: Vai acontecer, já tem até preço, 19 dólares, uhum. A gente, já, quer dizer, já, já estão precificando a dose da vacina, ou seja, ela já tem um valor, ela já está por aí no mercado, isso já é o que estão combinando e está acontecendo exatamente aquilo que a gente não queria. Quem tiver dinheiro, vai se vacinar. É, isso tem dois lados que a gente precisa ver com muito cuidado. Um, é uma pressão né, da iniciativa privada em cima do governo, em cima do público, que a gente está aí assistindo uma novela, mas na prática não estamos vendo muita coisa. Existem datas, mas não sabemos se essas datas elas realmente acontecerão. E tem um outro lado, que é o lado de uma pandemia. Será que legalmente, é claro que pode, mas moralmente, no meio de uma pandemia, é muito complicado você comprar uma vacina... Acontece que também é do instinto, né? Uhum. Como é que você vai, você quer ficar vivo? Se você tem o dinheiro, você vai vacinar a sua família? E as famílias que não podem?
4: Ô, eu fico me perguntando também... É muito difícil é, essa situação. É, é o seguinte, uh, é claro que a gente vive uma situação de absoluta exceção. Uh, isso, uh, nunca vivemos algo uh, que todas as pessoas, seja da iniciativa privada ou uh, oriundo do poder público, Quisesse desesperadamente um tipo de medicamento uhum. Que desse a possibilidade da pessoa se salvar, literalmente é, Todos os outros tipos de vacina é, São oferecidos pela iniciativa privada Exato. Né? Então a vacina de gripe que a rede pública oferece Para quem tem uh, asma bronquite, quem tem mais de 60 anos Quem tem todas as categorias que essa vacina é oferecida de graça Assim como outras vacinas, tantas você deve ter tomado a vacina de febre amarela, Sim. sei lá, se mais de uma vez ou não. Mais de uma vez. Quando teve aquela loucura da vacina de febre amarela. Eu, por exemplo, fui tomar em Jundiaí, porque em São Paulo não tinha, Também demorava eu tinha horas. Também tinha
6: meu certificado, é. precisava
4: viajar. E aí todo mundo saiu, eu tomei de graça essa vacina. Mas eu poderia ter tomado numa clínica eu privada. Poderia. Poderia ter feito essa, essa opção. A questão é, em que momento se dará esse limiar em que não causará indignação para esta vacina ou para qualquer outro tipo de, de medicamento, nas duas frentes, na frente de oferta gratuita e da oferta paga.
6: Exatamente, você tem toda a razão e inclusive especialistas que a gente ouviu aqui, não só no Bandeirantes Acontece, mas em outros programas da Rádio Bandeirantes, falam que no meio de uma pandemia, você pagar por uma vacina seria imoral. Mas e aí? Então, quando que a gente vai poder pagar por uma vacina? E se ela já estiver à disposição do mercado? Ou seja, tudo que se planejou até agora vai por água abaixo, porque vai se dar bem quem tem dinheiro. Para variar.
4: Para variar, é isso. Uh, uma informação importante que surgiu a partir de, de Brasília, é o contrato brasileiro com a AstraZeneca uh, não prevê a compra de vacina pronta. Prevê... A compra de insumos Isso chamou a atenção Porque se imaginava claro. que, que nós teríamos as vacinas prontas Eu pelo menos imaginava isso em tudo que li é... Isso está sendo avaliado Isso, enfim, devem ter novas informações Ao longo das horas Mas é uma notícia que chegou E
8: com
9: uma,
4: um nível de surpresa Bastante razoável Porque os insumos da vacina serão fornecidos E da vacina da AstraZeneca A partir uh, de biomanguinhos É que seria feita essa, essa produção você imaginava que chegaria a dose pronta? Eu imaginava que a é, dose pronta, chegaria a dose pronta. pronta já tava Pelo menos se falava, pronto. Doses, se falava em doses, não falava em subos para a construção dose, de doses. Exatamente,
6: né? dose. Dose que requer. Já está tudo prontinho. Falta a agulha, que ainda é um detalhe importante também nisso. Mas a dose pronta. Agora, insumo, você ainda tem que fabricar. Você precisa do reagente, você precisa deixar pronto, você precisa do frasco. Tem uma série... É uma produção relativamente é, rápida, mas que num tempo de pandemia a gente não sabe quanto que dura. É. Ninguém sabe nada. Então, se estivesse pronta, seria melhor. Insumo.
4: Pois é. A, a Anvisa confirmou a, a Rádio Bandeirantes... E o laboratório indiano, o Bharat Biotech, entrou em contato para iniciar essa fase descrita de aí, essa fase de submissão contínua, que é quando os dados do estudo de uma vacina são apresentados aos poucos para análise. No entanto, esse procedimento é restrito a empresas que já possuem ensaio clínico em condução no Brasil, o que não ocorre com essa vacina lá da Índia. A Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa já entrou em contato com representantes desse laboratório no Brasil, se colocou à disposição para ajudar nesse processo, para realizar uma reunião, prestar esclarecimentos.
6: Olha, Ronald, hoje, dia quatro de janeiro, a gente está aqui discutindo ainda isso e é inacreditável a gente tá discutindo isso no Brasil, que é um país que é referência mundial em campanhas de vacinação. O Brasil sempre teve à frente, quando a gente falava em primeiro mundo em termos de vacinação, o Brasil sempre foi, assim, elogiadíssimo. Olha em que ponto que a gente chegou, não tá, eu não tô reconhecendo, não tá parecendo o país pioneiro aí das campanhas de vacinação.
4: Eu não, uh, com relação ao nosso sistema de imunização, historicamente conhecido como, como eficiente, esse é, que é aquele que uh, tem, monta estratégias de como atingir a maior quantidade de pessoas no menor espaço de tempo uhum. e com a necessidade que uh, as situações de pandemia ou de uh, sazonalidade de aplicação de gripe ou de sarampo, quando Liberando há
6: hospitalares. Essas
4: coisas. Isso eu acho que está muito pacificado. Eu acho que vai funcionar na medida em que tiver início. O problema é que a gente não tem matéria-prima para que é isso seja colocado em prática. É acho que esse é o grande problema. Acho que o sistema vai funcionar. É, o espero. problema é quando ele vai funcionar. Bandeirantes acontece sempre com a sua participação. Estamos no youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial. Se você fizer parte é, dessa galera que participa conosco, Vai ser muito importante pra gente Dê o seu clique e se inscreva No nosso canal, tá ali, do ladinho Inscrever-se, é muito simples E você faz, passa a fazer parte Tá bom? Quero agradecer Ao Apache, também ao José Bourinho, o Zé Pequeno Ferreira A Cláudia Ramos E o Geraldo Alves Barroso Todos os dias com a gente A Tânia Ribas, o Moacir Neto Hum, o Marcos Vinícius Nascimento perguntou se o Zaidan está em férias está em férias, volta é. na segunda feira que vem, e você pode também deixar o seu recado de voz pelo WhatsApp mande o seu recado e a sua interação conosco vai ao ar e
6: feliz tá bom? ano novo pessoal, mais uma é, vez isso mesmo, coragem agora
3: 13 h 16 Bandeirantes acontece
10: trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
4: As informações com o Guilherme Jimenez. Boa tarde, Guilherme.
11: Muito boa tarde para você, Ronald, ótima tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. A gente fala agora da Avenida do Estado. No sentido do ABC, o motorista encontra o trânsito um pouco mais carregado entre o acesso da Avenida Dom Pedro I e o acesso à Avenida Tereza Cristina. Sentido Marginal Tietê tem um pouco de redução de velocidade também na Avenida do Estado entre a Avenida Mercúrio e a Rua São Caetano e na aproximação com a Praça da Armênia. A Avenida Cruzeiro do Sul, nesse momento, tem boas condições nos dois sentidos. Para ir logo ali ou lá longe, a ConnectCar facilita seu trajeto em todas as rodovias e em mais de mil estacionamentos. ConnectCar presente por onde você for.
9: Chega mais, deixa eu te falar uma coisa Você sabe que a Nakata trabalha para sua segurança e conforto, não é verdade? Aqui tem a tranquilidade para seguir viagem A força que não te deixa na mão E para o seu mecânico de confiança tem produtos de qualidade Para ele cuidar ainda melhor do seu carro Por isso, na hora de dar aquela passadinha na oficina Tamo junto Peças para carro, moto ou caminhão Chega mais que a Nakata deixa tudo azul para você É tudo azul, tudo na Nakata Trânsito Seguro. Eu faço a diferença.
3: Domingo Esportivo Bandeirantes com Milton Neves. Futebol, informação, os boleiros de todos os tempos e a expectativa dos jogos do domingo a partir das nove da manhã, aqui na Bandeirantes.
10: Oferecimento Romac, com a Romac Distribuidora você não perde tempo. Ligue para 1-3019-2810 e Projeto Anjinhos da Rua, o maior santuário para animais abandonados. Bandeirantes, acontece!
4: Agora 13 e 19 a Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo confirmou hoje os dois primeiros casos no estado da variante do novo coronavírus identificada inicialmente lá no Reino Unido. A confirmação foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz, que é vinculado à passe estadual após o sequenciamento genético de amostras encaminhadas pelo Laboratório Privado DASA no sábado. Nós falamos muito sobre isso aqui, inclusive entrevistamos o representante da, da ASA, que reúne vários laboratórios. Os casos confirmados na nova variante são de duas pessoas residentes na cidade de São Paulo: uma mulher de 25 anos que teve contato com viajantes que passaram pelo Reino Unido e um homem de 34 que, segundo a Secretaria da Saúde, se contaminou ao ter contato com esta primeira paciente. Os, os casos estão interligados. Ambos os casos são da linhagem uh, conhecida tecnicamente como B117. É, termo sinônimo de cepa e de variante. Ainda de acordo com o Instituto Adolfo Lutz, que fez a análise das amostras, as sequências realizadas pelo Instituto foram comparadas e mostraram-se mais completas que a primeira identificada pelo próprio Reino Unido. Sequenciamento genético foi compartilhado com pesquisadores de todo o mundo através de um banco de dados online. O secretário, secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jana, Jean disse nesta segunda-feira que outros dois dos quatro casos suspeitos de contaminação pela nova cepa foram descartados. Segundo ele, os casos descartados são de pacientes internados em hospitais privados do estado e que estiveram no Reino Unido e a partir daí é que surgiu, a, surgiu essa possibilidade. No dia 31... O laboratório de diagnósticos DASA diz ter encontrado dois casos da nova variante do coronavírus em São Paulo, apesar do anúncio feito pela empresa, as amostras ainda são consideradas como casos suspeitos. E aí o anúncio oficial de que dois casos são da nova variante, tem uma ligação entre eles e desses dois, o contato com alguém que estava no, no Reino Unido. É uma nova preocupação? Apesar de ser uma nova preocupação, Sônia, a gente fez aqui também... É, a Natália, nós entrevistamos a doutora Natália Pasternak uhum. Que sempre nos atende tão bem Tivemos um longo papo com ela aqui na, no, dia, no dia 31, se não me engano E ela falou, sim, é importante é, Precisamos saber mais Mas não precisamos de alarde Exato. em cima disso né? Porque os casos não necessariamente significarão Uh, uma, um fortalecimento do vírus na, 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 em tudo que a gente está vivendo hoje e a possibilidade dele eh, se multiplicar de uma maneira mais efetiva, que varia entre 50% e 74%, segundo os dados da própria, da própria DASA, eh, não ne, uh, necessariamente significa que, virá, que virão a, a acontecer. Ainda depende de vários estudos, mas tem uma característica que é muito clara e isso é importante é menos letal do que, o, do que a primeira linhagem. É verdade,
6: e por mais que fala assim, ah, está pegando mais, ele é mais fácil a contaminação, mas isso aí você pode pensar a respeito de outras doenças respiratórias também, mas o que os cientistas explicaram, a doutora Natália, que é brilhante, sempre esclarece as nossas, nossas dúvidas, o doutor Renato Kifuri também, é que isso ainda não pode ser, apesar de ser uma nova cepa, não pode ser considerado é, uma variante grave do vírus que mereça uma atenção numa campanha de vacinação, por exemplo. E é, isso acontece, essa mutação do vírus, ela acontece num relativo espaço de tempo que ainda não é assim. A gente não tem um ano da pandemia. A pandemia vai completar um ano no dia 11 de março, né? Espero que até seja, lá... seja, a, descoberta da, a da, descoberta da primeira cepa ainda, né? Da primeira cepa. Então, quando ainda assim, tem primeira onda, segunda onda, cepas, a diferença das cepas, mas ainda nada que, que a gente precise ficar alarmado. Ai, meu Deus, a vacina não vai adiantar. Não, a vacina vai adiantar, a vacina é necessária. E isso faz parte de um vírus respiratório que, infelizmente... Gente, quanto tempo a gente demorou para se imunizar de gripe? É,
4: não, e, 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 a, e o próprio vírus da gripe não é sempre o mesmo, não, né? Não, é muda qualquer, cada ano. Qualquer entrevista que a gente faz aqui para falar disso, fica é muito claro que as variantes são inúmeras e desde que a gente começou a vacinar, Várias foram as mudanças e adaptações na vacina que a gente recebe para essa mesma patologia. Então é necessário ter calma, mas é, tá aí, tá em São Paulo, tá em São já Paulo, existe, né? Então é... não e como a gente passou há pouquíssimos dias uh, evitar que pessoas entrassem aqui, sem que houvesse uma comprovação de que não tem o vírus, Justo. Uh, e isso a gente tomou uma atitude 11 meses depois hum, da, da, do início da, da, da pandemia. É, é natural que isso que a gente vá conviver em mais situações espalhadas aí
6: pelo Brasil. A atitude que deveríamos ter tomado no Carnaval? Mas quem é que tem coragem? Teria coragem? É, eu isso é que é uma... ter, deveria ter tido, né? É uma discussão... Deveria ter tido, porque eu não sou autoridade. Eu não fui eleita para nada e nem quero. Tô aqui agora para criticar quem não fez.
4: O fato é que essa uh, a descoberta da nova cepa vai ser notícia daqui para frente todos os dias porque novos casos fatalmente surgirão e os especialistas vão nos explicar, dar detalhes exatamente do que isso significa para as nossas rotinas.
6: É aquilo, né, Ronaldo, que a gente falava, é, para fiscalizar, não, é, não tem, ninguém está falando em fechar comércio, em fechar loja, em fechar... Muito pelo contrário, a gente está precisando de emprego, de trabalho e de dinheiro. Simplesmente de uma fiscalização aeroportuária, ponto, sabe? vai lá, média febre, caso suspeito, espirrou, opa, o que, que é isso? Mas imagina, aí dá muito trabalho, dá muito trabalho.
4: Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu, eu não ah. sei o que, o que vai acontecer no dia 7, mas precisamos estar muito atentos é, para a decisão que vai ser tomada do centro de contingência em São Paulo, é, e a decisão que será tomada é com relação à fase amarela, que voltamos a, a estar na, na, na fase amarela, a fase vermelha terminou, Uh, ontem, nesse período de fim de ano, nos dois períodos de três dias entre Natal e Ano Novo, é, no Natal e no Ano Novo, mas no dia 7 tem cidades inteiras que aguardam essa decisão para saber como fazer da vida. Pois é. Porque dia 7 é pleníssimo verão. As cidades do litoral, é, em teoria, é, precisam faturar neste período. Exatamente, exatamente. nesse período e algumas estão, por exemplo, algumas fecharam as praias, outras não fecharam as praias nessa fase vermelha. Hoje as, as praias estão abertas em todos os lugares, mas por exemplo São Sebastião, que a gente entrevistou aqui na Rádio Wanderers, prefeito de São Sebastião, não fechou porque entendia que o sistema de saúde da, da, da cidade estava tranquilo, né? Ah, os leitos não estavam abarrotados e tudo mais. Só que tem uma característica muito clara é, de quando cidades do litoral próximas ou não tão distantes assim de São Paulo é, Oferecem uma condição para que as pessoas sigam para lá É que as pessoas se reúnem Se infectam uh, Descobrem que estão infectadas E não sobrecarregam o sistema de saúde Porque elas voltam para as cidades de origem exato né? E aí não vai aparecer realmente a cidade como, 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 como lotado A reação do prefeito Inclusive nós entrevistamos no sábado o prefeito de Guarujá E ele disse que Sim, mas uh, Muita gente que se infecta no litoral são residentes que são infectados por essas outras pessoas, exatamente. E é o, o cara da recepção da pousada, do restaurante. É, quem tava do quem lado, trabalha na rua, quem na trabalha no quiosque e, e tudo. Isso sobrecarrega. Mas a quantidade de gente que vai para lá e das pessoas que estão lá, a diferença é brutal, né? O volume de gigantesco é de pessoas que se deslocam para essas cidades é, com o objetivo do turismo. E a gente tem
6: que usar o álcool gel, exatamente, mas é a máscara que é o fator essencial, que os é. médicos estão, os profissionais de saúde, de uma maneira geral, insistindo, porque já está aprovado, gente, é, é ar, o contato, mais, a forma mais rápida de você pegar o coronavírus é contato pertinho, Aí é complicado. Aí um espirro já era.
4: É isso. É isso mesmo. Tem gente falando sobre vacina aqui pelo nosso WhatsApp. É o
8: 999-04-8756. Olá, Ronald. Olá, Sônia.
12: Eduardo aqui Oi. de São
8: Paulo. Oi. Bom ano para todos.
12: Se alguém recorre à rede particular para comprar uma vacina, sobra uma vacina na rede pública. Isso é automático.
4: Obrigado. Eu não sou... Eu vou dar um opinião muito particular aqui. É, não sou contra essa história de rede privada ter vacina, não. De verdade. Eu, é. não, não, não sou, não sou, eu só não acho que não é o governo que vai é, vender vacina para a clínica. É. É, a clínica tem que ir atrás da, do problema dela. Ela vai atrás da vacina. Se ela vai comprar é, em Oxford, se ela vai comprar da AstraZeneca, melhor dizendo, se ela vai comprar... É, do laboratório que fez a Coronavax, ela vai comprar na Índia, desde que seja aprovada pela Anvisa, ela oferta, oferta isso daí, até porque quando você vai tomar a vacina de gripe, leva a sua família inteira para tomar a vacina de gripe numa clínica particular, eu pelo menos acho, pelo menos acho, que você não pergunta de onde vem a vacina, você quer é a não. vacina que ofereça aquela solução. E se está na clínica, é porque a Anvisa é, liberou para que esteja. É né? isso, é então, isso. se o laboratório, isso é muito minha opinião. É, tiver iniciativa, eu entendo que a iniciativa tem que ser liberada, fazer o que bem entende, desde que isso não retire vacinas da rede pública, eh, não haja uma triangulação de governo para clínicas, para atendimento à iniciativa privada.
6: É esse que é o ponto. Né? Gente, isso que o Ronaldo está falando é muito importante. É, ninguém está falando em desviar a vacina, que era o destino público, como quem esses juízes, gente que fica pedindo aí, ah, porque estamos na linha de frente, vamos reservar não sei quantas doses. Esse, sabe, isso, não se trata disso, pelo amor de Deus. Mas sim a, a iniciativa privada pressionando de uma forma é, o governo né, a tomar uma providência. O que a gente espera é que, assim, isso não é da ordem natural das coisas, né? É O público é ele que deveria ver antes e é não isso. o privado. Só isso. que se o privado está saindo na frente, o que, é que nós podemos fazer?
4: É, manda aí. Sua participação é sempre importante para a gente dê a sua, a, o seu palpite, tá bom? A gente
3: já volta. Bandeirantes, Bandeirantes Acontece.
1: Ouvido na Bandeirantes.
3: Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones.
8: 2004. Legal, Gisele. Vai passar lá, dá um abraço semelhante na da corrida. Roubou a cena em Interlagos no dia 24 de outubro de 2004, a presença da top model Gisele Bündchen, convidada para dar a bandeirada final no GP Brasil de Fórmula 1 daquele ano, a última prova da temporada. A Rádio Bandeirantes foi mais uma vez a voz oficial do GP. Interessante foi a franqueza de Gisele ao afirmar que nunca tinha ido a um autódromo em toda a sua vida.
2: Eu nunca na minha vida assisti uma corrida ao vivo de Fórmula 1, é a primeira vez, e eu estou aqui para dar sorte para o Rubinho.
3: Você ouviu?
1: Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos.
3: Rádio
10: Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000.
11: Falando agora da Avenida dos Bandeirantes, para quem vai no sentido do sistema cheio de imigrantes, boas condições de trânsito em direção à Marginal Pinheiros, o motorista não enfrenta problemas também, inclusive na chegada à Marginal. A Avenida Jornalista Alberto Marinho tem trânsito livre de ponta a ponta nos dois sentidos. No verãozão do frio, você encontra os produtos GRIE com os melhores preços. Acesse dofrio.com.br ou corra até uma de nossas lojas.
1: Vem, de um Sabor e qualidade lá em casa tem creme de leite. Italac também mistura. Brambolho e leite condensados e Sabor lá em casa tem Italac. Dominou, vai pra área, girou, bregou, bateu!
3: A área dominou pra fazer, bateu pro gol, é gol! Futebol bandeirantes é bola rolando e muito mais. Agora
12: vamos acionar
3: o repórter tem o jogo jogado e também o que rola fora do gramado. O
8: Alexandre Marcos está falando por aqui. Você pegar a falar do Urso? conversei com ele na nessa...
3: Cobertura completa dos grandes clubes e dos principais torneios e campeonatos. Aqui é informação e emoção. A bola voltou para
12: Marcelo.
3: Futebol.
10: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, com amortecedor HG Nakata e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais! Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. E Fiat Argo, bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat
2: Argo.
6: Nossa, tô vendo aqui, olha, nossos ouvintes com participação maciça aqui, tanto pelo WhatsApp quanto pelo YouTube né, onde você pode acompanhar as imagens aqui do nosso estúdio, no grupo Bandeirantes de Comunicação, Bandeirantes Acontece que você acompanha Zaidan ainda está de férias, férias merecidas do nosso mestre querido. E eu e o Ronald estamos tocando aqui. E Ronald está tá pegando fogo aqui.
4: Ouvinte escreveu falando a vacina da Pfizer é o Moacir Neto. A vacina da Pfizer é complicada de fabricação, por isso temos que acreditar na vacina de Oxford. É... E é o seguinte, o problema da vacina da Pfizer é, na verdade, a logística de transporte refrigerado. Né? Esse é o grande, o grande problema. É o, é Menos o 70 diferencial. Graus. Menos 70 graus. Mas a própria a empresa ofereceu as condições para que isso uh, fosse feito sem grandes dramas, né? mas é, é claro que impõe um pouco mais de dificuldade.
6: O Ronaldo César coloca uma polêmica aqui, ó, um ingresso hum. para você ver o Palmeiras no Allianz Parque, mais duzentos reais. Por que que não pagaria o mesmo para vacina?
4: Ah, sim, é, não, e outros. Não e é? Os estádios novos impõem, quer dizer, hoje não tem mais isso, né, sei lá quando isso voltará a ter, né, a possibilidade de você ir a um estádio de futebol, a um espetáculo esportivo, um espetáculo musical, tudo isso é caro, né? Já é, foi o tempo é. que, um, que um jogo de futebol era um... um uma, uma oferta de entretenimento popular. Exato. Né? Há muito tempo. E se paga muito. Se você não fizer parte, então, de de planos de, é. de sócio-torcedor, aí você sequer tem a possibilidade de ter acesso ou entra no mercado paralelo para compra de ingressos, que é muito mais caro.
6: Não, e uma Champions League envolve hotel, ah, passagem, não. aí Isso. você vai dividir em 12. Sônia, né? aí é um padrão
4: Sônia-Blota de... Pois é, é um padrão Sônia-Blota de, é, um
6: Sônia de futebol, é, mas, gente, é. eu, vou, mas eu vou falar uma coisa para vocês, tá caro, viu? Até para ver o tricolor maravilhoso, faz tempo, bom, agora menos ainda, né é. a gente... Sendo que foi. É,
4: não tem nenhuma perspectiva. Só, um tricolor
6: né? só no 3x4. É, e é. agora está para dar um beijão para o Moacir, Douglas, para querida Cida Luz, a Idilza, obrigada. Silvestre, abraço, feliz ano novo. André Luiz. E quem mais eu esqueci, os ouvintes queridos participando aqui do nosso Bandeirantes Acontece. E aí, pessoal, o que, que vocês acham dessa história da vacina? Vocês comprariam se tivessem dinheiro na né? Inici iniciativa privada ou vocês esperariam o público estar tá ajeitado, já que tem gente que não pode? Sim. Manda essa opinião pra gente. Isso. Às vezes, muito, nem sempre o que é legal é moral. Vamos lá, vamos ouvir vocês.
4: Boa. Olha só, vamos lá pro, pro próximo tema aqui o governo restringiu a exportação de seringas E por que, que houve essa, está havendo Essa restrição Porque a gente não conseguiu comprar A quantidade de seringas necessária Natália Paz de Brasília Explica pra gente
2: o governo federal restringiu a exportação de seringas e agulhas após o Ministério da Saúde falhar na primeira tentativa de compra dos produtos. A decisão foi publicada em 31 de dezembro por meio de portaria da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. A pasta da saúde pediu ao Ministério da Economia para que agulhas e seringas fossem inseridas no hall de itens essenciais para combate à covid-19, ou seja, que podem ter a exportação impedida. Pela decisão da economia, a venda destes Produtos para outros países passa a exigir licença especial de exportação de produtos para o combate à Covid-19. Respiradores pulmonares, máscaras, luvas e outros equipamentos já exigiam este tipo de aval do governo para serem exportados.
4: O governo, por intermédio do Ministério da Saúde, só conseguiu encaminhar o contrato de menos de 8 milhões dos 331 milhões de conjuntos desses produtos, dessas seringas e agulhas, procurados por meio de pregão eletrônico, feito no último dia 29. pois do fracasso da compra, a PAST pediu ao Ministério da Economia para que agulhas e seringas fossem inseridas no hall de itens essenciais, como disse a Natália. Pela decisão da economia, a venda desses produtos para outro pa outros países precisa de uma licença especial de exportação de produtos. Se tem uma coisa que era que era certa, a gente viveu todo o drama é, de insumos necessários para o combate ao coronavírus, não para combater uh, a, a infecção, mas para tratar pessoas contaminadas, Exatamente. os respiradores e todo o, o aparato é, que era necessário para as UTIs ou para as enfermarias, para poder, poder lidar com essas pessoas. Desde lá... É, é claro que foi uma operação de absoluta emergência né de da montagem desses espaços ou do equipamento de espaços já existentes e mais ninguém falava naquele momento. Como é que será quando se inicia a vacina? Até porque a vacina era uma coisa pouco dentro da nossa realidade é, lá, lá no começo. Distante, né? né? Quando a gente falava em maio, a gente só falava de respirador, só. né? Só falava de respirador.
6: respirador um possível remédio, é. um tratamento.
4: E, e o que aconteceu, aí a gente começou a descobrir uh, falcatruas aqui ali, respiradores comprados com superfaturamento, é. outros lugares que Tiveram compraram respiradores é, que não tinham a efetividade dos respiradores, né? A gente falou aqui inúmeras vezes com, uh, com o Zaidan lá em em Manaus compraram respiradores que não funcionavam, ou seja, colocavam, uh, uh, levavam as pessoas que estavam dentro dessa necessidade à morte ou à possibilidade de morrer. Agora, eh, não estamos falando mais de, 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 de respiradores, eh, os hospitais, muitos deles equipados, e até com uma certa ociosidade desse equipamentos, tirando algumas regiões, Rio de Janeiro, eh, Manaus, numa situação crítica, mas se imaginava, pelo menos eu imaginava, que todo o resto estava sendo tratado com um, a mais fina percepção do que seria necessário lá na frente. E o um lá na frente é agora, ou pelo menos a gente espera. Chegamos lá na frente e aí é de surpreender que a gente não tivesse essa preparação o momento em que a vacina fosse oferecida, ou seja, a gente não tem a possibilidade de ter uma larga escala, apesar de que nem a vacina a gente tem ainda, mas não há a possibilidade de termos uma larga escala de aplicação, uma vez que a gente não tem os insumos uh, mais importantes nesse momento.
6: Pois é, como você, eu também achei que a dose vinha pronta, o insumo ainda vai chegar e quando não se tem o insumo, quer dizer, você não tem a vacina, então tá muito complicado é, e é foi bem lembrado, Ronald. em março, abril, a gente falava de respirador. A gente não imaginava que fosse uma realidade, já chega, foi rápida, a ciência correu, de parabéns como sempre, realmente os cientistas correram, se dedicaram, se empenharam aí com essa, uma vacina mais rápida da história e sem aplicação, não tem vacina, não tem imunização.
4: É, a gente entende que caminhos serão achados é. para resolver esse problema, né? Quais serão... Nesse problema está posto aí o problema que é a, a, a falta, a necessidade de barrar a exportação para não prejudicar o abastecimento de, de seringas e vacinas aqui no e, Brasil. E, Ronald,
6: pelo que eu estou vendo aqui dos nossos ouvintes, aqui do pessoal do YouTube, é, a maioria compraria vacina se tivesse dinheiro, sim.
5: Tem mais gente falando sobre isso aqui. Boa tarde, Ronald e Sônia. Eu acho que a iniciativa privada tem, sim, que correr atrás das vacinas, porque o presidente não está preocupado em comprar nem vacinar. Está bem visível isso, né? Idilza de Santos.
4: Valeu, Edilza. Obrigada, As vacinas, Edilza. a perspectiva é que a gente tenha novidades nesta semana ainda da perspectiva de chegada da vacina.
7: Aguinaldo do táxi, eu
8: compraria se a vacina tivesse chegado em março ou abril, entendeu? Tivesse chegado muito
9: rápido e não tivesse na rede pública, mas agora eu não compraria não, eu espero até o governo liberar, entendeu? O complicado já passou, eu acho que eu já até peguei esse vírus já
4: aí, eu fiquei bem doente em casa e, e não sei. Um abraço. Ah, tem muita gente que tem ah, essa sim. percepção, né, de que acha que já está livre, está imunizado. Né?
6: Não, e, e também tem uma história, é, tem muita gente que foi tratada como síndrome respiratória e já pode ter tido a doença também. É, Parece que os é. nossos números, segundo as organizações, uma organização ligada ao OMS, os números estão subestimados. É.
4: Mais
7: participações? Boa, boa tarde, Ronald. Boa tarde, Sônia. Aqui é Paulo, de São Paulo. Eu, se eu tivesse grana, eu com certeza tomaria a vacina e daria em toda a minha família. Porém... Infelizmente, na atual situação, tem que aguardar nosso governo. Aguardar esses caras aí trazerem a vacina para a gente poder tomar. Mas eu acho que quem tem dinheiro tem que ir lá e tomar mesmo. É corrida pela vida, né? E quem tem grana corre mais ainda. Um abraço e boa tarde.
4: É, 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 nada pode ultrapassar a possibilidade de você ter esse tipo de, de imunização... Para as pessoas receberem gratuitamente nada pode superar isso isso tem que estar em primeiríssimo plano primeiríssimo. É, mas não pode haver, claro a impossibilidade de que iniciativas uh, dentro da legalidade como já acontece em inúmeras outras frentes, de inúmeras outras patologias isso pode ser oferecido de, definitivamente e eu pelo menos não vejo nenhum tipo de problema é isso
6: teria chancela da Anvisa também Teria de... a chancelada da Anvisa, evidentemente. É evidente. é evidente, não, não existe iniciativa existe... É, é.
4: independente de laboratório. É, a gente laboratório. não está falando de
6: contrabando de vacina. É. Estamos falando de uma iniciativa legalizada, mas é iniciativa privada.
4: É isso. A gente falou mais cedo aqui, se você ligou o rádio agora, o Instituto Adolfo Lutz confirmou que o caso de, da segunda cepa da, da, do coronavírus está confirmada aqui em São Paulo das quatro suspeitas, duas estão confirmadas, duas estão descartadas e essas duas confirmadas têm uma correlação entre elas fazem parte de uma mesma não sei se da mesma família, mas pessoas que tiveram contato, então se você ouviu dizer aí, está chegando a nova cepa em São Paulo, sim, é verdade, é a mais pura verdade, já está por aí e, ah, mas, para explicar claramente o que aconteceu, ambas estão correlacionadas, fazem parte dessa nova linhagem da, do coronavírus.
6: quando já pensou a próxima vacina que a gente vai tomar no futuro? Diga que já é influenza A, influenza B, H1N1, H1N2. Um, ah. como é que vai chamar essa? essas todas você, COVID, é. essas
4: todas você essas todas você
6: tomou né são é né todas é. as de vac... é, agora a vacina da gripe ela é tripla ou quadrupla vem com essa, com essa imunização só que é mais uma doença respiratória para colocar no pacote no futuro
4: é. sabe que se eu não tomei a vacina da gripe aí ah, eu tomo e não sei por que também não tomei não sei se foi no meio da pandemia sei lá o que aconteceu e esse né, e uma coisa que ficou clara principalmente nos centros de que recebem pessoas com algum tipo de patologia ligada às doença, doenças respiratórias, nós tivemos muito menos casos de gripe nesse ano do que tivemos Verdade. em outros anos. É, claro que a síndrome respiratória aguda grave, é, que muito se confundiu aí com o que é coronavírus, e para muita gente a subnotificação, exatamente como o que você disse há pouco, né, casos de, de coronavírus foram classificados, foram classificados de maneira errada, mas em contrapartida, a gripe normal, essa gripe normal, Uh, desa não desapareceu, mas diminuiu de maneira brutal, porque as pessoas usaram máscara ao é longo
6: isso. desse período. É isso é, é esse, é esse, é, já fizemos inclusive uma reportagem sobre isso. Todos os especialistas, 100%. O uso da máscara fez com que as doenças respiratórias caíssem de uma maneira geral, inclusive caíram também as vendas dos antigripais nas é. farmácias.
4: Você teve gripe esse ano?
6: Nada. É. Nenhum res Na um resfriadinho. Casa? Não, não, porque todo mundo é vacinado lá
4: interessante porque todos os casos de gripe é, eu tenho alergia que eu
6: tenho uma então eu tenho uma alergia uma sinusite crônica uhum. é né? minha rinite minha sinusite sou paulistana da gema. Uhum. né aquela coisa nasce em São Paulo com já nasce todas toda, as... com toda, já, já nasce com esse pacote aí uhum. de co... mas é alergia é coisa que você toma um antialérgico e melhora e, enfim é aquela mas, coisa gripe, assim. gripe mas gripe gripe mesmo
4: a coisa ficou esse Febre ano foi faz tempo. foi bem diferente mais ouvintes
13: Oi, aqui é o Ângelo de
4: Santo
11: André, só reclama do presidente, agora o que adianta comprar, ter vacina se a Anvisa não aprova? Se a Anvisa tá nesse joguinho de vaidade e não quer aprovar nada, que já foi aprovado em todo lugar do mundo, ela não aprova. O que adianta comprar se não tem aprovação, hein?
4: É, mas a questão da, da, da Anvisa aprovar, é... são os passos que precisam ser dados, né? São os vários passos que precisam ser dados. A preocupação uh, que se. e uh, de que maneira as pessoas acabam se sentindo representadas nessa reclamação que você, que você faz é por que uh, o Brasil não começou a negociar com laboratórios muito antes uh, uh, lá atrás? Acreditou nesses laboratórios muito antes. Apostou no laboratório na, no desenvolvimento de Oxford, com parceria uhum. com o laboratório AstraZeneca, que agora chega a informação de que, na verdade, não é de importação de vacinas, é importação de insumos, insumos. para que as vacinas sejam feitas aqui, né, em Bilanguinhos. Mas porque outras iniciativas não estavam na pauta e já tinham protocolos de intenção de compra lá atrás? A vacina da Pfizer, por exemplo, está sendo aplicada há três semanas na, na Inglaterra e já está sendo aplicada há quase duas semanas nos Estados
6: Unidos. Na França também, né? né? E agora a própria a Inglaterra já está aplicando o Oxford, né? Que, aliás, é uma bela vacina. A escolha, foi, a escolha foi correta. O problema é que queremos. Cadê? É,
4: a questão é... é. Que, o que a... a... A iniciativa de Oxford, AstraZeneca, seria suficiente para abastecer as nossas necessidades? Aí, realmente, eu não é, sei. O,
6: são, são outros 500. Agora, eu gostei da resposta da Nelly aqui, viu, ah. Falou que o jeito vai ser quebrar o porquinho. Faz tempo que eu não ouvi essa expressão. Quebrar, quebrar o, o porquinho. porquinho, pessoal, vocês que nasceram depois de 1990. Ah, o um porquinho. É o um porquinho de cofrinho que teve na infância Isso. aquele de louça. Você põe a moedinha, você quebra o porquinho e aí você paga aquilo que você está precisando. Porco, vai no que caso, ser... a vacina.
4: Tem que ser grande esse porco. <risos> quem mais?
6: Porcão
5: tarde, eu acho assim que o governo devia proibir a, as clínicas, porque com certeza quem tem dinheiro não vai pensar em quem não tem, ah, eu não vou comprar porque o trabalhador não tem condições, eles vão comprar e pronto. É triste isso, mas é a realidade. Um beijo.
4: Beijo, querida. Beijo, queridíssima. Eu, Falou só, tudo. eu só acho, o, a minha pergunta para você é o seguinte. Se a oferta feita pela clínica particular não tiver nenhuma relação com as aquisições que estão sendo feitas pelo governo, qual é o problema da clínica particular fazer essa oferta? Se não tiver nenhuma relação com, com uh, todo o pacote uh, que está sendo comprado do, pelo governo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que não pode haver uma oferta uh, privada para quem quiser pagar, se isso não tiver nada a ver, nenhuma relação... É, com aquilo que o governo está tendo planejado para aquisição. Não, não eu confesso também. que eu não
13: consigo entender.
6: Também. Boa tarde, Ronald, boa tarde, Sônia. Boa tarde. Uh,
13: por que que o governo federal não obriga todos os convênios médicos a comprarem vacina e fornecer é, para os seus clientes? Já que pagamos um absurdo de convênio médico no país. é. Ah, e aí
4: a gente entra numa outra Nossa. discussão e que eu acho maravilhosa. Eu Também não tenho acho. a menor dúvida disso. Seria fantástico. Até porque os planos de saúde vêm com uma nova tungada aí no bolso do, do, do cidadão. Né? Vai uhum. haver um aumento importante dos planos de saúde agora, neste uhum. ano de 2020. E 21%. Um
6: bacatela de 25%? É, vai variar
4: entre 25% e 35%. Lá, então, eu acho que qualquer coisa que tivesse uma relação com o plano de saúde e o que eles oferecem de solução é para quem paga, estaria, eu não vejo nenhum problema. Ou que facilitasse a vida, até porque uh, o plano de saúde funciona mais ou menos como funciona um seguro, né? Por que, que ele é rentável? porque existe uma gama importantíssima daqueles que contribuem uh, que não utiliza e que cobrem aqueles que utilizam, né? Como qualquer seguro, não é todo carro que é roubado, não é todo carro. Que e sofre, a verdade é que a gente paga para não usar. sinistro, né? né? Você paga para não usar. Se você Deus paga para torcer para não usar. É para torcer para né? não usar.
6: Mas a hora que precisa, você quer e quer o tratamento de excelência que você pagou. E é nem isso. sempre isso é encontrado. Ó, o Márcio aqui no YouTube falou que já tem gente indo para os Estados Unidos tomar. Ele se refere aos políticos.
4: Ah, mas é o seguinte não está podendo ir para os Estados Unidos. só né? se tiver green card é, ou residência. É. Aí tem
6: que dar um jeitinho, viu, Márcio? É, é famoso jeitinho, mas a gente espera que não.
9: Oi, Rony. Ronald boa tarde.
11: Pois é. É o mundo capitalista. Quem pode mais chora menos.
4: Então, mas qual é o mundo que a gente vive hoje? Não é exatamente esse? É... é e não é, uh, não é base, baseado na oferta, a lei da oferta e da, e da procura, que que nós baseamos todos os nossos atos. Não é assim, pra, serve para tudo, porque ele serviria de maneira diferente agora. Reforçando, sem parecer que ele parecer uh, insensível. Não é para tirar a vacina de quem tem direito é. a tomar a vacina de forma gratuita, Exato. quem vai tomar vacina no SUS, de jeito nenhum. Não. Mas por que não? Se né? tiver
6: a mais... É, é, é foi uma coisa. negociação
4: completamente separada. É, a Anvisa permitiu que laboratórios negociassem direto uh, com outros laboratórios. Se isso não prejudica a oferta do que está contratado pelo governo, é mais ou menos assim que eu estou querendo dizer. Uh, o governo contratou com o Oxford 70 milhões de vacinas. Aí Oxford, AstraZeneca, diz uh, o seguinte. Uh, governo, nós vamos mandar só 60 milhões, porque 10 milhões do que a gente tinha conversado, eu preciso passar para a iniciativa privada. Não é Não. isso. Não, Não é isso, tá? É, a ideia, e pelo menos entendi que fosse dessa forma, é que as negociações fossem feitas diretamente mediante a liberação da Anvisa. É desde aí. que a Anvisa capitaneasse essa ideia de liberar os planos de saúde ou as clínicas, digamos assim.
13: Boa tarde, bandeirante, acontece. Eu penso que o incentivo privado na aquisição dessas vacinas pode e até deve diminuir os custos para o nosso governo, né, Hermínio de Vinhedo.
4: É, diminuir o custo para o governo porque seriam menos pessoas tomando a vacina de graça. Se a pessoa está comprando a vacina, não vai precisar tomar na, no SUS. Né?
6: Boa tarde, Ronald, Sônia. Ah, isso aconteceu com a vacina da gripe. A empresa que eu trabalhava, nós ah, recebíamos a vacina no próprio ponto de venda e pagávamos através de convênio. Para as empresas ficou muito mais barato. Minha filha faz teste PCR cada 10 dias a custo da empresa. É muito mais barato pagar a vacina do que PCR. Tem um genro também que não vai trabalhar em Moçambique.
4: Por exemplo, eu pago pela minha vacina de gripe. Você toma de graça ou não?
6: Não, eu pago. Pago
4: pela vacina eu de pago. gripe. Eu pago. Eu sou repórter,
6: eu preciso ficar na rua, preciso tomar.
4: Então, eu nunca, nunca recebi de graça a vacina, mas tem uma parcela da população que recebe de graça. É, mas eu pago porque eu acho importante tomar. É isso.
8: Boa tarde, família. Ric Guarujá. Meu, se for um excedente de vacinas, deixa comprar e deixa vacinar. E como outro amigo falou, vai cada um que se vacina no particular, sobra um no SUS. Então,
13: pau na máquina, deixa vender.
4: E essa é, se eu tivesse que elencar qual que eu escolho como aquilo que resume tudo, é isso. É isso, tá? Deixa vacinar, deixa vacinar. Vai tirar do poder público. Obrigado, hein? Vocês estão demais hoje. Muito obrigado. Continuem mandando. E a audiência enorme aqui no nosso... Cada mensagem que a gente coloca, a gente sobe mais não sei quantas pessoas vendo, uh, nos assistindo no YouTube. Verdade. Tá? Então queremos mais. Quanto tempo até aparecer superfaturamento em vacinas? Ou vacina que era para ser gratuita sendo paga? É o Rodrigo de Itanhaém. Por isso que Ministério Público e Polícia Federal, ou seja lá quem for, tem que fiscalizar tudo isso, né? Um... Uh cada um dentro da sua da sua esfera de, de competência tá bom é isso moro em Nova York aqui não tem vacina não deve chegar mas não tem lugar nenhum diz o nosso ouvinte é quem está pensando que nesses países está é, fazendo a vacinação em massa não está acontecendo não, vacinação não tá, em massa não é assim tá até outro dia a Inglaterra tinha vacinado 60 mil pessoas. Exatamente. E a população da Inglaterra é de 66 milhões de pessoas. É trabalho tá? de não tem gente, não é? O único país que tem uma escala é, absurda, que tem um plano de escala absurda de vacinação, é Israel. É, né? é. Que tem. Que já tem a. Pelo menos tem a ideia de que em, em poucos meses até três meses, metade da população esteja vacinada, né? Então, isso, isso sim é algo que a gente pode dizer, pode chamar de, de verdadeiro. É o que tem. O resto... Então, vacinações que acontecem nos Estados Unidos, no Canadá, em 27 países da Europa, em alguns países da Ásia, é, mas não em grande escala.
6: É, brasileiros expatriados já, já tiveram, alguns já tiveram experiência aí da vacina. Inclusive, nós conversamos, é, Ronald, na semana do Natal, no plantão aqui com o Agostinho, com uma cantora que mora em Dubai e que já foi vacinada. Uhum. foi vacinada na semana passada então, é. já, já tem brasileiro vacinado mas tem não alguns Brasil.
4: brasileiros espalhados é. pelo mundo hoje uh, li uh, também a respeito de um outro brasileiro vacinado no, nos Estados Unidos 50 países já iniciaram a, a vacinação mande aí pra gente pelo WhatsApp é o 999048756. interaja com a gente, vamos colocar aqui em voz aquilo que você pensa acerca dos assuntos discutidos aqui no Bandeirantes Acontece, tá bom? E você que também manda mensagem para gente pelo nosso youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Existe um tema, a gente vai começar a falar disso agora, depois a gente até retoma, uhum. mas tem pelo menos 15 estados que têm previsão de retomada do quê? De aulas? É, em 2021. Vamos com as informações de Rocieli Soares. A gente
7: está vendo...
13: É, é, essa
4: discussão Roseli Soares não né é a sonoria do secretário Roseli Soares é o secretário de estadual Soares, de educação o, o, o secretário Roseli Soares falando acerca da retomada da da, da vacinação
7: a gente está vendo
4: é, é, essa discussão de o pessoal indo para a praia né? É, e, e é bar aberta, é restaurante aberto e escola fechada. né? Não dá para ser um país sério é, sem priorizar de verdade a educação. Acho que a
11: primeira coisa muito clara que a gente tem que ter, com decisão como povo, é priorizar de verdade as nossas escolas, a nossa educação. Né? A escola não pode mais ficar fechada. E hoje a gente tem
4: evidência para isso. E uma das evidências mais fortes que nós temos é o monitoramento, é
11: o acompanhamento. né? Nós temos 2.800 escolas que já tinham atividade desde o dia 8 de setembro, e não temos nenhum caso de transmissão. E a gente precisa acompanhar caso a caso, desde a própria família, né então ah, o pai está com sintomas. Se o pai está com sintoma o filho nem vai para escola. Não interessa se o filho tem ou não tem sintomas. Não vai, espera os dias, fica reservado, guardado, aguardando os dias que também o pai se recupera, se confirma se foi
13: Covid, se não foi Covid.
4: Vai ser uma decisão é, importante e a gestão dessa coisa de, de retorno uh, das aulas vai ser feito de maneira muito fina, é isso que o secretário Roseli Soares acabou de falar. Qualquer tipo de sintoma que haja em casa, a criança não pode ir para uhum. a escola. E imagina situações em que crianças, uh, uh, durante a, a aula, apresentarem algum tipo de sintoma. Como é que faz com todas as outras crianças é. da sala e de que forma elas retornarão para as próprias casas? sabe-se lá, Paz, se levando o vírus ou, ou, ou não, exatamente. É
6: muito complicado, essa logística é complicada, e a frase do, do secretário ela é muito forte, né? Porque os bares estão abertos e não as escolas. É, é muito difícil, gente. É o é que você falou, refinamento aí nas escolhas, cuidado, minuto a minuto, criança o professor vai ter que tem um pouco de pulso aí para fiscalizar álcool, gel, máscara etc. Que criança, gente, é criança para controlar a criança. Você é pai de três você sabe, né? Suas crianças uhum. já estão grandes, é, mas Né, já
4: deixou de ser criança faz é, muito tempo, pois É, depois é né? mais
6: de uma classe com 20.
2: É. With lucky land lots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we
0: are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry,
1: sorry, we're
0: here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No process. Offer limited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. E que
6: É complicado. É complicado.
4: Voltando um minuto para as 4 horas da tarde a gente volta a falar já já, se você quiser mandar sua mensagem para falar desse tema das, das escolas, mande aí pelo, pelos nossos canais de comunicação
6: Aliás, seus filhos falassem pequenos pai não vou usar máscara
4: imagina,
6: não tem nem tem essa criança não tem, que... sem negociação, mas né? que é isso é, mas tem tá. criança que fala isso? É, é, aprendem com os pais é? É. Aí não. Num... lá em casa a coisa está controlada, isso graças é a Deus
4: é uma coisa quase que é. De, é, é geracional né? vai passar de um para o outro aí. <risos> A gente já volta, tem o Milton Neves na abertura da segunda hora do Bandeirantes Acontece. Até já.
3: Bandeirantes Acontece.
9: Que tal viajar de ônibus com conforto e segurança e ainda cuidar do meio ambiente? Você consegue fazer isso ao escolher empresas legalizadas para ir para outra cidade. Os ônibus do sistema regular são fiscalizados e passam por vistorias para a medição dos padrões de emissão estabelecidos. Sem esse controle, os ônibus irregulares ameaçam ao mesmo tempo sua segurança e a saúde do planeta. Faça a escolha certa e boa viagem. 7 Psp, CNT e FETPESP.
1: Fazendo novela, apresentando programa... Eu fico em pé o tempo todo e minhas pernas sofrem. Por isso, eu não abro mão do meu momento varicel. Com o Varicel Cápsulas, eu evito aquela sensação de inchaço e dor, deixando minhas pernas prontas para enfrentar o dia. Já o Varicel Creme é perfeito para relaxar depois da correria. Faça como milhões de mulheres e resgate a saúde das suas pernas. Coloque um momento varicel no seu dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
3: Bandeirantes Acontece.
4: A abertura da segunda hora do Bandeirantes Acontece. Obrigado pela companhia. Você que está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes nessa semana de férias de Cláudio Zaidan. E na semana que vem ele retorna. Eu e o senhor Blota vamos contigo até as 5 da tarde Sim. com a discussão das principais notícias do dia. Já já tem o Milton Neves. Os nossos canais... De comunicação à sua disposição. Obrigado a todos vocês que participaram na primeira hora aqui. Foram inúmeras pessoas deixando seus recados sobre os temas mais importantes do dia: 99 04 8756, e você manda o seu recado. Obrigado a todos que estão com a gente também no youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial, o Márcio, o o Zé Maria, também o César Lopes, o Felipe Assis. O Antônio Carlos o Raimundo Macedo, Paulo Melo, a Patrícia Bicalho, entre tantas e tantas outras pessoas. Muito obrigado a cada um de vocês que interage com a gente aqui. Aproveite para fazer a sua inscrição no nosso canal de vídeos. Entra lá no youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial, clica em inscrever-se. É exatamente ali que você faz o, seu, faz o seu cadastro, tá bom?
3: Agora, lá vem... O comentário, a opinião de Milton Neves. Vou deixar a Sônia
4: Blota te chamar, tá bom, Milton? <risos>
6: então vamos lá, hoje, dia 4 de janeiro de 2021, feliz ano novo, Milton Neves, querido. Seja muito bem-vindo ao primeiro Bandeirantes Acontece do Ano, comigo de volta, ao lado de Ronald Jimenez.
12: Como você é gentil, né? Você tem pra quem puxar mesmo, viu? Uma boa tarde pra você, Sônia Blota. Você é o sustentáculo do espetáculo à tarde aí na Rádio Bandeirantes, carregando o nosso, como é que chama mesmo? Ronald Jimenez Mendo nas costas.
0: Tudo
4: bem,
12: Milton?
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office.
12: Eu, tudo bem, mas eu quero agradecer a Sônia Blota, que mandou uma foto do viaduto do chá com Vicente Leporace e, e o avô dela, o, o nosso Blota Júnior, que tinha uns 18 anos.
6: Tinha, uns 20 e pouquinho.
12: <risos> que foto, né? E branco e preto, essa é a grande foto. Aliás, eu recebi uma foto do Mozambim. hoje, quando eu tinha três anos e eu era cabeçudinho. Eu estava ah, no centro...
6: Ah, a gente aqui no, mas no YouTube,
4: outra, Me conta uma eu, novidade, eu, eu, né? Não dava para crescer
12: eu, tanto assim depois do adolescente. Né? Eu vou mandar daqui a pouquinho, mas eu, lá no Central Park, Mozambim, a Praça dos Andradas, é a Tereza do Alfredão, amiga da minha mãe, tá atrás, e o seminário, cara, do padre Arnaldo, lá também no fundo, que, é, porque a gente fazia, fazia muita arte, as mães da gente falavam, vou pôr você no seminário, vou te inter internar. Ah, o cara é igualzinho pro <risos> Em algum lugar ruim, viu? Mas, ô Ronald Menes, a conversa tá boa, mas eu quero cumprimentar a Gabi Guimarães pelo seu casamento agora marcado, noivado, foi sexta-feira com o nosso Felipe Galvão Branco Mas o negócio <risos> ô, é o seguinte. Toma, achei que
5: você ia Ué, eu que
12: falar. entrevistei teu sei. sogro ontem, né? entrevistei. não
5: entrevistei? Isso é verdade. É, mas então... não, não precisa falar disso, né?
12: Não, mas é, é notícia. Eu achei que Tudo você é ia falar
5: de Libertadores essa semana, não? Eu
12: lógico que eu vou fazer. Aliás, eu não queria nem falar, viu? Porque hum. o apresentador aí vai querer brigar comigo, viu? O Ronald. Até Mendes. aí
4: não tem novidade.
12: Eu vai se tenho contra dele. O Ronald, hum. eu tenho uma péssima notícia para te dar. Bora lá. Os dois brasileiros vão perder amanhã e quarta-feira. Ah entendeu? é? Eu, que eu conheço, eu joguei bola, uhum. entendeu? Então, o, e o teu, o teu time, o Palmeiras, o meu time vai perder meio apertadinho, entendeu? 1x0, um 2x1, um. mas vocês vão tomar uns 2x3 no lombo, 2x0, 3x0 e o Palmeiras está eliminado da Libertadores América. Não
4: precisaria nem ter Palmeirenses viajado.
5: Palmeirenses em festa agora, né?
12: É. <risos> não, não vai, precisar, não vai precisar nem voltar aqui, não, não vai ter jogo de volta, 3x0 ah, tá. contra a time argentino, meu amigo, você não reverte mais nunca. Ah, tá. Tá bom. Eu conheço, analisei o time do River Plate, fiquei Você impressionado. Você sabe que
4: o Palmeiras tem 100% de aproveitamento contra o River Plate em Libertadores, né?
12: Sim, mas agora mudou. Eu tô vendo o time dos ah. caras, pô. Tem o Ramos Delgado de, de é, Central. Claro, claro. entendeu? Viagem goleiro, no
4: túnel do tempo, né?
12: O goleiro, goleiro Carrizo, absolutamente inexpugnável, diria é, Fiori Vilhotti. É. Pegou não, o lugar não, do Armani, não. né? É, então, o Armânia tá jogando agora lá, ele, nas horas, nas horas é, vagas ele faz umas roupas. Faz uns é ternos, isso? né? É, mas eu sou aramis, viu? Uhum. Mas o negócio é o seguinte, então vou dar o placar de amanhã e de quarta-feira. Tá. Amanhã, meu querido e amado Santos Futebol Clube, desfalcado do de Peraí. Amanhã Coutinho. não, amanhã é o Palmeiras. Ah, é o Palmeiras? Ah, o Palmeiras. Então, então amanhã, amanhã. o Palmeiras perde de 3 a 0. Tá bom. Ai, 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 no ai, ai, Monumental ai, ai, de Núñez. Perfeito. E na quarta-feira, o meu Santos perde do Boca Juniors por 1x0 ou 2x1 em La Bombonera, nossa. onde ganhamos a nossa segunda Libertadores América. San uhum. Sanfilippo fez 1x0, Pelé e Coutinho viraram. Foi um dos jogos mais violentos da história por parte dos argentinos. O lateral direito Simeone, até o Orlando Pessani Carvalho, campeão do mundo com o Pelé em 58, bateu no Negão. Bateu muito. Ratinho médio volante espetacular também bateu demais. Mas ganhamos dos caras de 2x1. Eu tinha 12 anos e eu fiquei muito feliz. Porque eu sou santista, apesar que a turma não sabe. Uhum. Um abraço para vocês. Espera aí, deixa eu corrigir um negócio aí. O
4: jogo ah. do Palmeiras contra o River não é no Monumental de Nunes, é no estádio do Independiente, que é o estádio Libertadores da América, tá bom?
12: Bom, mas espera aí, mas o River Plate não vai jogar na casa dele? Não, no estádio... ele está jogando no estádio do Independiente. Ah, Independiente da Vedianeda. Isso, isso entendeu? mesmo. Então tá bom, mas vai perder, assim, então agora vai perder de 4 a 1. Ai, tá meu
4: Deus do Tá certo. bom, Tá
12: bom, tá bom, feito. Um, um abraço pra vocês. Festa Beijo, pelos lados Tchau.
4: Tchau do Palestra Itália.
9: Tchau, Milton, obrigado. Ei, que delícia. Que tal Não, viajar de ônibus com conforto e segurança e ainda cuidar do meio ambiente? Você consegue fazer isso ao escolher empresas legalizadas para ir para outra cidade. Os ônibus do sistema regular são fiscalizados e passam por vistorias para medição dos padrões de emissão estabelecidos. Sem esse controle, os ônibus irregulares ameaçam ao mesmo tempo sua segurança e a saúde do planeta. Faça a escolha certa e boa viagem. 7 Pesp, CNT e Fete Pesp.
1: Fazendo novela, apresentando programa, eu fico em pé o tempo todo e minhas pernas sofrem. Por isso, eu não abro mão do meu momento varicel. Com varicel cápsulas, eu evito aquela sensação de inchaço e dor, deixando minhas pernas prontas para enfrentar o dia. Já o varicel creme é perfeito para relaxar depois da correria. Faça como milhões de mulheres e resgate a saúde das suas pernas. Coloque um momento varicel no seu dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
4: Mais uma do Trânsito Guilherme.
11: De volta na Rádio Bandeirantes, falando agora de rodovias, destaque para o sistema Anhanguara Bandeirantes. Rodovia Anhanguara e rodovia dos Bandeirantes com ótimas condições de trânsito na chegada à capital de São Paulo e também no sentido Campinas. Boas condições também na rodovia Castelo Branco e na rodovia Raposo Tavares em ambas as direções. Na ESEG, seu desempenho no processo seletivo vale bolsa de estudo até o final do curso. Acesse eseg.edu.br e saiba mais. Vem para a ESEG, Faculdade do Grupo Etapa.
4: Atenção, você motorista que está pela Avenida do Estado, chegando perto ali do Ipiranga, acesso à Avenida Dom Pedro I, ali uma redução de velocidade. Se você vai entrar para Dom Pedro, pegue a pista da direita, você não é prejudicado, isso tudo na direção do ABC. Então, ali uma lentidãozinha. Na verdade, na verdade, na verdade, na média, a cidade vai muito tranquila. Todos os principais corredores com ótimas condições. Se a gente já tinha uma situação absolutamente tranquila na cidade, imagina que era imposta, essa situação imposta pela pandemia, com férias ainda, férias de boa parte de quem deveria estar na rua, aí fica muito mais fácil de andar pela capital.
8: Pessoal, aqui é o Sorocaba. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. E para mim, como investidor, não é diferente. É por isso que eu confio na Semi Capital com mais de 20 anos de credibilidade e que foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Através da Semicapital, você investe o seu patrimônio e conta com a assessoria de profissionais que realmente entendem do assunto. Abra sua conta online gratuita. Semicapital, invista em você.
1: Pavê de pudim, chipão, Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, italac também. Mistura para bolho e leite condensados. E chupudo, sabor lá em casa tem italac.
3: Bandeirantes acontece.
4: 4 horas e 10 minutos. O Brasil possui atualmente mais de 40 mil pessoas na fila de espera para transplantes, número que uh, não uh, tem sido reduzido. E há uma questão que muito preocupa, que é a subnotificação de morte encefálica, que é algo considerado necessário para que o processo de doação de órgãos uh, tenha, tenha andamento. É sobre esse tema, subnotificação. De, mortes, de morte cerebral, que está travando a fila de transplantes, é por isso que nós vamos conversar com o Joel de Andrade, que é médico intensivista e membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Joel, como vai? Boa tarde.
13: Boa tarde, tudo bem? Como estão vocês?
4: Tudo bem, Joel. Você já, é, já acompanhou ao longo da, da tua carreira, da tua ligação com essa, com essa área é, de, de transplantes, algo que a gente esteja vivendo hoje no, no que se refere à subnotificação, algo tão, tão grave assim?
13: Sim, eu preciso ser sincero e dizer que não acompanhei algo semelhante, acompanhei algo pior. A identificação de potenciais doadores no Brasil, ou seja, os diagnósticos de morte cefálica, eles têm crescido ano a ano. Eu levo quase 16 anos à frente da Central Transplante Santa Catarina e tenho uma, uma experiência local bem importante para relatar. Uh, mas, basicamente, se ela se resume em, uh, em 2005, ano que eu entrei na central de transplantes, nós identificávamos 18,8 mortes encefálicas por milhão de população. E o ano passado, o último ano com os resultados consolidados, né, 2000 e, ano retrasado, perdão, 2019, nós tivemos mais de 80 mortes encefálicas, o que significa mais do que quadruplicar a identificação de mortes encefálicas, fato que é fundamental para que se possa uh, ter a fila andando, ou seja, para que se façam os diagnósticos e depois disso se entrevista a família, cumpram todas as etapas do processo de doação de transplantes, cuja primeira, a primeira o primeiro dente da engrenagem é a identificação, dos pacientes em morte encefálica.
6: Oi, Joel, uma ótima tarde para você, um feliz ano novo e, Joel, qual que é o maior desafio hoje da associação, quer dizer, do pessoal que precisa incentivar né, a doação de órgãos, sendo que a gente está num período de pandemia, mas fora isso, nunca o número foi é, o ideal, sempre foi, ano após ano, sempre foi uma grande conquista. O que que está faltando? Qual que é o desafio? No que que as pessoas precisam se conscientizar?
13: Olha, eu diria que, como em muitas outras, como em muitas outras questões eh, no Brasil, a, a, o, o ponto-chave ele se encontra em trabalhar a educação. Bom, que educação é essa? De quem? Quem nós deveríamos educar? Né? Eh, nós optamos eh, em Santa Catarina por educar os profissionais de saúde. É fundamental que os médicos e os enfermeiros, e especialmente aqueles que trabalham em áreas críticas dos hospitais, UTIs, emergências, unidades semi-intensivas, que esses profissionais tenham eh, treinamento e plena segurança para desenvolver o diagnóstico de morte cefálica. E, preferencialmente, ainda, além do treinamento deles, que eles tenham suporte, ou seja, eles tenham a quem recorrer em situações eh, de dúvida em relação ao diagnóstico. Algum medicamento que o paciente esteja usando, alguma condição especial, como hipotermia, ou qualquer outra que possa ah, ameaçar a segurança desse diagnóstico. O diagnóstico de morte encefálica ele é o ponto central de qualquer problema, programa de transplante é, no, no mundo. E no Brasil não é diferente. E talvez o que a gente mais precise é, focar e investir foi o que nós fizemos em Santa Catarina nesses últimos é, 15 anos foi no treinamento de profissionais é, de saúde, nas várias etapas do processo. Mas essa é a primeira etapa e sem ela, nada mais anda. Sem uma morte fal identificada, não tem mais nenhum tipo de negociação dentro desse processo é, é, de doação.
4: Ô Joel, e como é que você avalia a situação aqui em São Paulo? É, as pessoas, os profissionais envolvidos estão tão preparados quanto? Ou tem muito, muito a andar na tua visão que está à frente da Associação Brasileira?
13: Eu, eu prefiro responder a tua pergunta, uh, levando isso para o país, é, que eu conheço um pouco melhor. Hoje, se a gente for, uh, por exemplo, relativizar a questão de identificação de morte cefálica e de doação efetiva é, de órgãos, nós não produzimos nem um terço do que o melhor modelo do mundo produz, que é a Espanha. Nós como um, um país, né? É claro que São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, eh, tem uma parcela grande de contribuição dentro do cenário eh, nacional. Mas como é que a Espanha, um país de um pouco menos de 50 milhões de habitantes, conseguiu ter cifras espetaculares, né? A Espanha, pois na notificação de morte cefálica, eles é, são um pouco melhores do que nós, porque lá morre menos pessoas em morte cefálica do que morre no Brasil, mas na doação eles estão perto de 50 doadores por milhão de população, o que é um número muito, muito bom comparado ao nosso e de qualquer outra realidade é, do planeta. De novo, organizando o sistema e investindo é, em educação. São Paulo é, guarda uma, postura, uma posição é, de vanguarda, em vários aspectos, mas é, como todo o Brasil precisa melhorar e, e a gente precisa ser franco. assim, a, Nos últimos anos, por exemplo, o Paraná despontou como a região no Brasil onde mais se identificam mortes encefálicas a, a um ponto de algumas pessoas levantarem se os dados eram reais e logo depois nós fizemos uma análise dos nossos dados e uma reanálise e descobrimos que nós tínhamos bastante a melhorar. Então, o país inteiro deve hoje ter por volta de 90 a 100 mortes encefálicas por milhão de população, comparada com médias, por exemplo, da Europa, que são 60, menos mortes no trânsito, menos violência e, e mais controle das doenças crônico-degenerativas. E uh, nos falta muito para atingir é, uma identificação que a gente possa chamar é, de razoável. Né? Uh, sendo muito claro, com mais de 80 detecções por milhão de população em Santa Catarina, a gente ainda deve ter uns 15% a 20% de área de melhora é, para atingir o total das mortes encefálicas. E é muito importante que o Brasil inteiro caminhe nesse sentido, sendo que a gente tem que reconhecer existem estados brasileiros onde nem existe morte encefálica. Então, ah, comparar 100 com 0, a gente já sabe é, que grau de comparação é, pode chegar.
6: Uh, Joel, falando do ponto de vista do comportamento humano, eu, há mais de uma década, eu fiz uma reportagem na BTO uh, falando sobre alguns dados de pesquisa do porquê que as pessoas não doavam os órgãos. Inclusive, era uma época que você poderia colocar no documento se era doador, não doador, porquê, etc. E, tal. e o fator superstição era algo que era muito forte nessa pesquisa. Ao longo desses anos, você notou uma modificação no comportamento das pessoas em relação a isso?
13: Uh, eu, eu, não, eu não posso te responder frontalmente, mas eu tenho uma observação que é bastante pessoal e que é forte e que eu queria compartilhar com vocês. Uh, doar ou não doar órgãos é uma atitude que, como todas as outras, sofre inúmeras influências. Né? Uma das maiores influências que doar ou não doar órgãos sofre é da qualidade do atendimento que as pessoas recebem no hospital, da qualidade da informação que as pessoas recebem no hospital dos profissionais de saúde. Então, desculpa se eu sou monotemático, mas eu vou voltar à questão. Eu acho que algo que impacta demais, mesmo quem tem superstições, mesmo quem acredita em mitos e, e mentiras, é a postura dos profissionais é, é, durante o atendimento do seu familiar, né? eu digo do seu familiar porque normalmente a pessoa que vai doar ou não é familiar de alguém que está em morte cefálica. Então, quando o tratamento é ruim, é quando ele é, é um tratamento protocolar, seco, sem nenhum tipo uh, de vínculo, pois ao final, quando as pessoas são questionadas a respeito da doação, é, e especialmente se no processo assistencial elas observaram fragilidades, muito tempo de espera, exames que demoraram, a tendência dessas famílias é dizer não. E quando essas famílias são bem tratadas, tratadas com humanidade, recebem o respeito e o carinho que elas merecem, especialmente nessa, nessa hora de extrema fragilidade, a resposta normalmente é sim. O que eu estou colocando com muita clareza é que independente de superstições ou quaisquer outras questões pessoais, a postura do profissional de saúde que conversa, que dialoga, que interage com essas famílias, é de longe o fator determinante mais importante para que as pessoas doem ou não. Eu é, tenho assumido uma postura um pouco é, talibã na última década de defesa das famílias. As famílias, essencialmente, são boas e são solidárias, mas elas precisam que os profissionais de saúde é, as tratem com o respeito que merecem aí elas conseguem ser boas muitas pessoas não são boas simplesmente porque não são tratadas com nenhuma humanidade dentro das instituições de saúde antes de que seja feita a entrevista
4: é, quero agradecer o Pasquale Neto está mandando mensagem aqui para gente falando de fragilidades nesse processo em hospitais lá do Rio de Janeiro dificuldades do, do médico estar tá preparado para fazer, para estabelecer esse processo é a constatação aqui do Pasquale, que vivenciou essa situação. É, Joel, uma pergunta para você, é, que é mais pontual, e que diz respeito a esse momento que a gente está vivendo da, da pandemia. É, o que a pandemia causou é, na, na necessidade de se comunicar transplantes ou de identificação? É, as pessoas ficaram menos focadas para o transplante e preocupadas com algo absolutamente inédito, que foi o lidar com a, com a pandemia, um o que atingiu uh, famílias e hospitais, ficaram absolutamente lotados. É, isso mudou a prática? Piorou o processo?
13: É, piorou muito, por inúmeras razões. É, vai desde a questão de foco que você menciona, até outras questões estruturais muito importantes. As principais UTIs públicas do país, que são as principais UTIs do país, elas, é, elas foram ah, é, direcionadas para atender os pacientes com COVID. E para muitas das outras UTIs que foram montadas é, em, em situações de pressa e de algum improviso, nessas UTIs estavam os médicos menos experientes, os médicos menos treinados e os que menos conheciam morte cefálica. Então, um efeito imediato que nós tivemos é que os pacientes em morte cefálica que não tinham COVID foram para UTIs com médicos que não sabiam fazer esse diagnóstico é, é, com tanta precisão e isso gerou uma questão de diminuição da notificação de morte cefálica. Além disso, muitos pacientes em diversas unidades de terapia intensiva se contaminaram e os testes foram fazendo com que eles fossem retirados da possibilidade de doação. Isso foi uma questão bastante é, séria no país inteiro. Nós, em Santa Catarina, que não tivemos, não aceitávamos nenhum paciente de UTI-Covid, pegando paciente só de UTI limpa, tivemos seis ou sete. Testes positivos, RT-PCR, que é, desclassificaram os potenciais doadores como potenciais doadores por conta de infecções. E ainda é uma questão muito séria: que, de um certo modo, a comunicação entre famílias e profissionais de saúde ela já não é muito boa, mas é, isso sofreu um agravo tremendo, porque as UTIs se fecharam, as famílias. É, internavam seus pacientes, não podiam vê-los, recebiam informação por telefone quando com muita boa vontade alguma informação por tablet, por conversa e perdiam muitas vezes seus pacientes sem poder visitá-los, sem poder fazer nenhum laço com a equipe de saúde e isso mesmo aqui, onde a gente tem um treinamento exaustivo das equipes para interagir com, é, com as famílias, nós tivemos um enorme prejuízo da questão da doação, é, especificamente Santa Catarina teve um aumento da não autorização das famílias enquanto o Brasil é, não sofreu isso de modo tão importante.
6: Curioso isso, Joel principalmente porque o treinamento do profissional de saúde ao interagir com as famílias é, você mostra que é mais importante é, aliás é fundamental né para que haja aí essa essa troca agora é, você quando você critica você critica é, que você acha que deveria ter sido feito em pequenos grupos é, por estados por municípios por hospitais como você faria essa divisão para que esse relacionamento entre os profissionais e os pacientes ele fosse assim mais, é, enfim, mais amigável, vamos dizer assim?
13: Hum. Eu acho que... <risos> eu falei para vocês, adverti vocês e peço que me tolerem, né? Eu sou monotemático, vou voltar à questão da educação. Eu, eu há há 10 anos, praticamente, completando agora, eu sou replicador de um curso de comunicação de notícias em situações críticas do Ministério da Saúde da Espanha, da Organização Nacional de Transplantes. Nós somos o primeiro centro brasileiro a formar profissionais para fazer isso. E é impressionante, em todos os cursos, mais de mil alunos treinados. Eu pergunto quem teve alguma hora de instrução sobre comunicação durante a graduação de medicina, enfermagem, principalmente, e muito pouca gente responde que sim. Então, uh, o que nós defendemos é que haja treinamento e educação desses profissionais, que eles consigam entender melhor os familiares e se comunicar melhor com os familiares. Vou dar uma, uma, um exemplo que, para mim, é muito importante. Isso. No Brasil, boa parte das entrevistas familiares são feitas em momentos em que a família ainda não caiu a ficha em relação à morte do paciente. Imagina uma entrevista sendo conduzida quando a família ainda não entendeu a morte do paciente. Ah, nos nossos treinamentos, nós ensinamos que a conjugação verbal é muito importante. Quando a mãe do paciente diz, o Pedro foi, o Pedro era, ela está dando um selo de que ela entendeu a morte que você comunicou anteriormente. Quando ela conjuga o verbo no presente, o Pedro é o Pedro está, ela está te dizendo que ela não entendeu ainda que o Pedro está morto. E isso parece não ter importância, mas tem uma importância enorme, quer dizer, sem essa comunicação é impossível você conectar com a família e desenvolver os laços adequados para que você possa, no momento oportuno, fazer a entrevista para a doação. Então, isso é um ponto nevrálgico da questão da educação, da formação, e é o principal programa de educação, da coordenação de transplantes do Estado de Santa Catarina. E a gente já levou essa experiência para vários outros estados e é um objetivo do Ministério incorporar isso para que ocorra em todo o Brasil, como ocorre há muitos anos na Espanha. Na Espanha, de cada nove entrevistas feitas, dez são não autorizações. ou oh, perdão Nove são autorizações e uma... É, é não autorização, ou seja, 10% de não autorização, enquanto no Brasil a gente está por volta de 40% ainda de não autorização. Isso não é credo, isso não é cultura, isso é educação.
4: Joel, a gente tem também algum problema de tecnologia nesse processo todo, de comunicação e agilidade para que todo o processo funcione?
13: Ah, temos, sim, alguns, algo, algo que alguns estados estão desenvolvendo e, e que é muito interessante. Por exemplo, eu tenho contato com Minas Gerais, Minas Gerais está se desenvolvendo um app para comunicação em todas as etapas do processo de transplante que vai permitir é, que o médico, ao receber uma oferta de uma doação, por exemplo, saiba todo o histórico é, do paciente ou, em cada ponto desse processo, as informações acumuladas sejam compartilhadas entre todos que podem fazer parte desse processo. Isso é muito interessante, é um desenvolvimento que é, já foi feito fora do país, mas que no Brasil vai ser pioneiro, no estado de Minas Gerais, a, a, o desenvolvimento já está pronto e eles estão é, implantando, e é algo que a gente deve é, incorporar em todo o país futuramente.
4: Joel de Andrade, médico intensivista e membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Joel, muitíssimo obrigado pela tua atenção aí com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, viu?
6: Obrigada, Joel. Muito
13: obrigado a vocês. Uma boa tarde.
4: O Joel que é, nos atendeu prontamente para falar de um tema que é dificílimo. De, de lidar dentro das rotinas que envolvem o óbito e o flagelo para as famílias que estão relacionadas com ele. Mande mensagens para a gente. Aliás, obrigado a todas as pessoas que interagiram aqui. O é, um ouvinte falou aqui de Santos, é, que na cidade de Santos há uma lei que garante uma equipe do Hospital Público com o papel de trabalhar a família com relação à doação de órgãos. Acolhe a família e educam sobre a questão da doação, isso é muito e muito é exatamente importante. isso que o, que o Joel falou né? equipes preparadas que saibam exatamente o que dizer, de que maneira comunicar e preparar a família para esse momento.
6: E essa história do verbo é realmente muito importante, o é, o hum. e o foi, nossa, são cruciais nessa época, e, e tem o brasileiro, tem o mundo, que a tem a humanidade, acha que é, a esperança a, não, não é tá a última resolvida. que morre é, né? é. o é ainda está sendo verdade, né? verdade. ele tem muita razão quando ele fala sobre isso
4: Obrigado, Aitelvina. Falou aqui da entrevista, gostou demais da entrevista. Muito, muito obrigado. E outro ouvinte aqui, o Movimenta.
6: Eu queria saber o nome do Movimento. É, o, o Movimenta... Movimenta participa aqui. Muita gente é assina nome, com Movimenta? expressões,
4: né? E ele diz: o Joel é bastante lúcido e vai direto <risos> ao ponto. É, legal, isso. é isso, é mesmo. exatamente isso. Muito obrigado.
6: O Movimenta perguntou se eu era filha do Geraldo Blota Era meu tio avô. Eu sou neta do Blota Júnior.
3: Muito bem. 4 e meia agora.
11: De volta na Rádio Bandeirantes, a gente fala agora da rodovia Ayrton Senna, que tem trânsito um pouco mais carregado, com pontos de lentidão no sentido capital de São Paulo, ali próximo a Jacareí, entre os quilômetros 77 e 74. Passando essa lentidão, o motorista desenvolve boa velocidade e consegue chegar bem à marginal do Rio Tietê. Pela rodovia Ayrton Senna, sentido interior, boas condições, Dutra, funcionando bem nos dois sentidos. Agora... Cadastre-se na plataforma de negócios do frio e participe da Copa do Frio Midea Carrier. São várias chances de concorrer a prêmios incríveis. Acesse plataforma.dofrio.com.br e participe.
8: Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH. Sem você precisar sair de casa. Ligue 11-4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. A HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. A HS 11-4327-0896. Após sete anos de sucesso no Morumbi, a Churrascaria Tordilho expande e abre a sua segunda unidade no ABC, na Rota dos Restaurantes, Avenida Maria Servidei de Marque, 2142. Os deliciosos ancho, picanha, bacalhau e salmão, junto ao rodízio e buffet, agora no ABC. Promoção para as mulheres de segunda a sexta, no almoço e jantar, e domingo no jantar. Preços especiais. Reservas ABC 4347 0055, Morumbi 3721 3757.
11: Mais uma do trânsito, do Guilherme. Destaque agora para a Marginal Tietê. No sentido, rodovia Ayrton Senna, tráfego mais intenso ainda pela pista expressa, principalmente entre a ponte Estaiadinha e a aproximação com a ponte da Vila Maria, utilizando a pista local Marginal Tietê nessa direção, valendo a pena ainda. Quem segue pela Tietê em direção ao Cebolão não enfrenta muitos problemas. A local é uma boa opção nessa direção também. É verão e no Açaí Atacadita você encontra tudo para viver o melhor da estação com o melhor preço. A loja completa com economia para abastecer sua casa ou seu comércio. Aproveite o verão açaí.
3: Bandeirantes Acontece
6: Ronald, o um movimento, diz que o nome dele é Fernando Diniz, treinador da equipe de São Paulo e psicólogo. Um movimento. <risos> Falou aqui pra gente que Uma eu Homenagem a Gabi. Honra. É em nossa homenagem, né, Gabi? Nossa homenagem. O Fernando Diniz na audiência da Rádio
4: Bandeirantes. Se Vocês não me vão não aproveitar esse espaço pra cornetar o homem, né? Por favor. Olha, quero agradecer às várias pessoas que, de maneira massacrante aqui, Mando mensagens para falar de como foi educativa a entrevista com o Dr. Joel. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado a todos vocês. E se cada pessoa da, da nossa audiência conseguir é, multiplicar esse sentimento, né? os caminhos ficarão mais estreitos, mais curtos para salvar vidas, né? Exatamente. A gente vai conseguir superar esse número, que não é legal, nos coloca num patamar, numa prateleira muito abaixo de outros países, como a Espanha, por exemplo, e um país é, tão grande como, como o nosso poderia dar o exemplo. A gente dá exemplo em tantas coisas legais, por exemplo, a nossa capacidade de imunizar pessoas e tudo mais, historicamente, porque que não podemos é, ser protagonistas em outras esferas, né? Como aquela de comunicar quando há morte encefálica, a possibilidade de doar os órgãos e salvar outras vidas quem mais uh, participa aqui, obrigado ao Emílio ao, ao Pasquale que deu o exemplo lá do Rio de Janeiro, Augusto Henrique uh, ao César Lopes e tantas outras pessoas, Moacir. muito obrigado Moacir, Felipe Assis e por aí vai, Cristiano Ramos e por aí vai o Estado de São Paulo voltou à fase amarela do plano de combate à Covid-19, COVID reabriu o comércio e tudo mais, o Igor Caliã Conta para gente.
11: Depois de três dias na fase vermelha, três dias aí excepcionais, praticamente todo o estado de São Paulo voltou para a fase amarela. Digo quase todo, porque a região de Presidente Prudente continua na fase vermelha. Lá a situação está crítica, cada vez mais pessoas contaminadas e cada vez menos leitos de UTI disponíveis. Por isso, lá continua na maior faixa restritiva, ou melhor dizendo, na maior fase restritiva justamente do Plano São Paulo. Bom, e o que muda aqui para a capital paulista e as outras regiões de São Paulo? Alguns estabelecimentos que estavam fechados, como barbearias, salões de beleza, shoppings, galerias, todos voltam a abrir as portas nesta segunda-feira.
4: As portas estão abertas, as pessoas estão na rua, é claro que tem... Menos gente na rua, e você tem um, um reflexo disso pelo trânsito, né? É, tem muito menos carro na rua e, encontra, e, da mesma forma, a mesma sequência lógica das coisas, lojas menos ocupadas e tudo mais, porque as pessoas estão em férias e, aparentemente, pouca gente que sair para a rua hoje, pelo menos é, o, é o, o, o que a gente tem de fotografia da cidade nesse momento. Mas, a, tirando o presidente Prudente, que continua na fase vermelha com o contudo fechado, mas, a quinta-feira, o dia 7, quinta, né? Quatro, cinco, quinta seis, sete, Ao meio-dia, 45, e uma decisão importante que vai ser anunciada. A gente gostaria demais que esse dia 7 também marcasse o é, um anúncio dos resultados da Coronavac. Pois é. Que a gente Estamos já teve ansiosos. alguns adiamentos. E é, para a credibilidade da vacina é fundamental. A, voltando a falar da doutora Natália Pasternak, ela está muito confiante de que os resultados serão robustos e que darão condição acima dos 50% para que a vacina seja aplicada. E o secretário de Estado uh, da Saúde, o Jean shine garante que a vacinação começa no, no dia 25 deste mês, assim como o plano original divulgado no ano passado uh, foi, foi feito. Mas outra decisão importante que é, vai além da questão da vacina é no dia 7, a decisão de São Paulo uh, continua na fase amarela ou se regride de fase. E se isso acontecer, o impacto será muito importante em vários setores ah, de atividade, né, Sônia?
6: Exatamente, até porque foi feita essa experiência de retornar à fase vermelha no Natal, nos dias 24, 25 e 26, e agora dias 31 e 2, ou 1, 2 e 3, enfim, nos fins de semana que foram do Natal e agora do Réveillon. Não sei se isso teve um impacto significativo, mas, com certeza, o fato de, de algumas festas públicas grandes, como o Réveillon de Copacabana, terem sido inibidas foi um passo importante né, para evitar aglomeração. Mas, agora, o governo, no caso de São Paulo, vai ver se é necessário que a gente faça uma espécie de um lockdown, né, volte para a fase vermelha um pouco mais de tempo. E isso a gente sabe o que implica. Implica em fechamento de comércio, implica em só serviços essenciais funcionando, Aquilo que nós passamos aí no começo, no primeiro semestre, né? Para o segundo semestre, que a gente espera que não aconteça. Então, vamos colaborar? Vamos cada um fazer a parte? Não é muito difícil. Eu sei que é uma, a fase é difícil para todo mundo. Mas usar máscara, evitar festa... Não precisa de festa agora. Tem gente morrendo. Para quê?
4: A gente vai, vai falar sobre esse tema festa é, ainda nessa, nessa edição. E eu só queria é, destacar... Como será a postura, e, e do outro lado também, como será a fiscalização é, para, o, para os lugares em que, mesmo com a regressão para a fase vermelha, nesses seis dias, três no Natal e três no Réveillon, cidades que não aceitaram fazer uhum. parte dessa, dessa regressão. E aí, uh, cito como exemplo a cidade de, de, de São Sebastião, no litoral, que tem inúmeras praias, desde Caraguá até... Uh, até Caraguá, desde Caraguá, a, a, indo até aquela faixa. A, linda, aquela do faixa isso, isso, que vai na direção de, de Ubatuba, indo pelo continuando o caminho pela, pela Rio Santos. Que... Isso. E uh, essas praias estiveram todas abertas, as pousadas funcionaram normalmente, uhum. o comércio funcionou normalmente, uh, as praias ficaram cheias, uh, evidentemente. Isso, uma decisão do prefeito. Isso, para uma situação pontual que foi a decisão de seis dias de, de fase vermelha. Como será o comportamento dessas cidades e como será a postura do governo do Estado com cidades que possam não aceitar uma nova definição de regressão de fase?
6: Mas o início do Bandeirantes Acontece, você colocou uma questão muito importante, porque como é sazonal esse movimento, que é um movimento típico de Réveillon, né? o paulistano vai muito para a praia, né? uhum. usa muito do litoral, o Baixada Santista é litoral norte, é, ele volta... E os hospitais ficam, uhum. só que não quer dizer que o vírus não dissemina. Uhum. Então, na questão de leitos, eu acho que a gente vai ter mais reflexo aqui na capital do que nas cidades litorâneas. Mas vamos aguardar o dia 7 aí para ver os números. Eu
4: fico imaginando a decisão de, de pessoas que querem saber o que vão fazer durante esse período do ano, né definir. Vamos viajar, estamos de férias, vamos viajar no verão? É, vamos fazer o quê? Vamos para a pousada, vamos para o litoral norte, que tem tantos lugares legais, vamos é, para o interior do estado, uh, vamos aqui perto mesmo de São Paulo. Como que a pessoa que quer consumir esse tipo de produto define a vida agora? Uhum. Não define. Não. Porque hoje, dia 4, se vai sair uma definição no dia 7 pessoal não pode, e aqui é uma coisa, nada contra quem é dono de pousada que deve odiar, é isso que eu vou falar. Mas como é que a pessoa fecha um negócio hoje, faz o um pagamento aí de 50%, sendo que na quinta-feira pode ser que o período que ele está querendo desfrutar de descanso aquele mesmo espaço não vai estar liberado.
6: Exatamente. Porque se
4: entrar na fase vermelha e a cidade tiver que fazer parte da fase vermelha, não vai haver uma série de, 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 de serviços. Por exemplo, hotéis e pousadas pode ser que fique fechado, a não ser que seja para a fase laranja, que aí muda, é uma, uma fase intermediária. Mas se houver qualquer tipo de regressão, vai prejudicar esse tipo de serviço. Vai,
6: e, e ninguém planeja nada. Ninguém pode planejar. Hoje eu vou... não tem um planejamento porque você não sabe o que vai acontecer. Até porque alguns aplicativos, por causa disso, Ronald, eles estão dando aí a tolerância de você... Poder cancelar com 24 horas de antecedência. Então, mas Só cancelar é, tudo é, é, bem. É complicado. Porque às vezes você já paga o pacote. É, não, frente, cancelar então.
9: tudo
4: bem. Tudo bem que você pode cancelar. Vai 72 horas, 48 horas, 24 horas. Você cancelou mesmo. Ah, no
6: caso você diz da pousada fechar com a pessoa. Ela, é não, complicado. não,
4: não é isso. É assim. Eu paguei 50%, o resto eu vou acertar lá. Tá. Quando chegar na, na, uhum. na pousada. O cara pagou X reais. Esse dinheiro a pousada não reverterá em dinheiro para a pessoa. Ela vai fazer uma carta de crédito, ai, ela vai fazer algum ai, tipo, uma choro. remarcação, uhum. porque eles precisam dessa grana. E provavelmente Precisa. essa grana vai servir para assumir passivos, porque provavelmente eles têm um monte de papagaio para pagar do tempo todo que ficou fechado. Não
6: sabe nem se fica aberto depois da pandemia. Isso.
4: Então, é, o cara recebeu essa grana, ele não te devolverá a grana, ele vai querer que você cumpra aquilo com estadia. Uhum. Seja lá quando você vai uh, Fazer uso disso Se você está com dinheiro justinho uh, E vai fazer É um esforço essa viagem Você não vai fazer um esforço de viagem Não tendo absoluta convicção De que a viagem será desfrutada e aí você não vai querer de volta, você pagou X reais, querer de volta um papel é, que te autoriza a viajar em é outro isso. momento da história. Que você não sabe qual será. É verdade. Então, como tomar essa decisão? Eu acho que neste momento, a decisão a decisão está muito complicada.
6: Muito complicada. Eu vou te falar para uma experiência pessoal. Eu, eu ia para lá ver o meu pessoal na França uhum. no ano passado. No ano passado, né há dias. Né? <risos> em maio do ano passado, não dinheiro. Como é uma coisa, eu, habitualmente eu vou, porque eu preciso ir. É, tô com milhas e milhas, mas sinceramente, respondendo para você, eu não sei quando eu volto. É, tá muito, muito difícil saber. Muito. Assim, o fato de, a gente já comemora o fato de estarmos vivos e saudáveis, né? Day by day. Agora, é difícil mesmo. Hoje em dia, você programar coisas a médio e longo prazo é muito complicado. Se a é curto, já é? É. Quer dizer, um verão na praia, em janeiro, que é uma coisa absolutamente normal, você pegava aqui o aplicativo do celular, já reservava, etc e tal, agora você não sabe o que fazer. É, que, que situação? Vem Tem a vacina, essa... vem a vacina. Não queremos insumos, queremos a vacina pronta.
4: Tem né? essa, essa situação de, de pousadas e tudo mais, como a gente, como a gente descreveu aqui, e... Uh, daqui a pouco a Gabriela Guimarães vai fazer uh, o repórter Bandeirantes e na sequência trazer um outro tema ligado ao turismo uh, que muita gente deu com os burros na água, uh, com uma tentativa de desfrutar desse primeiro, dessa primeira parte aqui do, uh, do ano uh, viajando e não vai conseguir porque simplesmente um segmento fechou as portas para esse ano de, de 2021, a gente fala já já sobre isso
10: Tenda atacado, bom negócio é aqui. Tenda atacado traz agora. Indicadores econômicos. Recomeçou o rolê, né? Então a Bovespa, a
4: Bovespa a está com movimento aí de 119.025 pontos, com alta de 0,01, tá andando de ladinho. A Bovespa, o euro alta de um, uh, euro e dólar tinham caído de manhã e agora já é um movimento de alta importante. 1,13% de alta para o euro, com 6,44% de alta. O dólar, alta de 1,52, cotado a 5,26. 5,26.
6: Anotou? Vamos lá, já deixa eu anotar. Eu quero fazer uma conta. aqui. E o euro aqui, aqui
4: 6,44. Pode anotar que eu sei Vamos. que te interessa o me euro interessa. também.
6: É, o euro me interessa isso aqui. 19 vezes... 5,25 igual. 99,75 seria o preço da dose da, da vacina preço de... estimado da vacina da iniciativa privada. A de 19 dólares? A de 19 dólares. Ah, entendi. Sem pila, pessoal. Pode quebrar o porquinho. Ah, mas como hoje mais mais tu... é. uh, é,
4: eu uh, sei. Mas sem duro, entrar nem... de novo na discussão é. original. Mas uh, as vacinas aí, a vacina da febre amarela quando estava tá sendo aplicada. É, tinha um laboratório aplicando a 500 reais. É, a aí vacina, começa,
6: né? Porque começa. Era,
4: é. havia aquele movimento. Nada, eu acho que a vacina tem que ser por um valor irrisório. Eu né? Também acho. E, mas continuo naquela afirmativa, entendo que o, a iniciativa privada deveria poder fazer isso.
9: Viva o verão de ofertas especiais no Tenda Atacado. Ofertas desta segunda: Frango inteiro congelado, 6,78 kg. Bacon em manta sadia peça, 22,50 kg. A chocolatada em pó Nescau 2,0 lata, 400 gramas, 4,19. Pague com cartão de crédito. Vale alimentação ou cartão tenda. Viva o melhor da estação no Tenda
8: Atacado.
3: Repórter Pandemotis.
5: Agora há 4 horas e 45 minutos, cerca de 91 mil alunos da Rede Estadual de São Paulo não acompanharam as aulas remotas, nem entregaram nenhuma atividade letiva em 2020. Hoje eles começaram a participar de uma recuperação presencial promovida pelas escolas do estado de São Paulo. Agora de Brasília,
2: destaque da repórter
5: Natália Pazzi.
2: Dez novos deputados federais tomaram posse: oito como titulares dos mandatos e dois como suplentes. Os oito titulares assumem vagas deixadas por prefeitos eleitos que renunciaram aos mandatos de deputado. Os dois suplentes assumem vagas de deputados do Rio de Janeiro que se licenciaram dos mandatos para assumir secretarias municipais da capital fluminense. Os novos deputados titulares são Pedro Vilela, no lugar de JHC, Neucimar Fraga, no no lugar de Sérgio Vidigal, Josivaldo JP no lugar de Eduardo Braide, Aelton Freitas no lugar de Margarida Salomão, Vivi Reis no lugar de Edmilson Rodrigues, Milton Coelho no lugar de João Campos, Pedro Augusto no lugar de Alexandre Serfiotes e Ricardo da Carol no lugar de Vladimir Garotinho.
5: Agora a 4 horas e 47 minutos, a balança comercial brasileira teve superávit superior a 50 bilhões de dólares em 2020. A informação foi divulgada pelo Ministério da Economia e o valor é maior do que o saldo de 2019, quando a balança teve um superávit de 48 bilhões de dólares. Agora de Salvador, William Talice Silva.
9: O saque do auxílio emergencial pelo ciclo 5 e 6 está autorizado para os nascidos em março. São cerca de 3 milhões e 600 mil beneficiários. Os valores são tanto de 600 quanto de 300 reais, a depender de quando cada beneficiário começou a receber o auxílio. O calendário de pagamentos já terminou, mas as autorizações para saque continuam até 27 de janeiro. A próxima rodada será nesta quarta, aos aniversários, Antes de abril.
5: Agora 4 horas e 47 minutos.
3: Repórter
8: Faça a transformação digital da sua empresa com a ServiceNow e tenha funcionários mais produtivos e clientes mais satisfeitos. A plataforma em nuvem inteligente e intuitiva foi desenvolvida para proporcionar fluxos de trabalho digitais em toda a sua empresa, com eficiência e rapidez garantidas. É a ServiceNow fazendo o mundo do trabalho funcionar melhor para as pessoas. Saiba mais em www.servicenow.com.br.
11: Júlio na Marginal Pinheiros também, que segue com o trânsito livre de ponta a ponta para quem vai no sentido Interlagos, em direção ao Cebolão, sem problemas também, inclusive na zona sul da capital de São Paulo, entre a saída da Miguel Yunes e a Ponte do Socorro. Avenida Brigadeiro Faria Lima, Pedroso de Moraes, Fonseca, Rodrigues e Gartão Vidigal, todas essas vias com boas condições de trânsito nesta tarde de segunda-feira. Cansado e sem dormir, haja calmã. Calmã é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
3: Bandeirantes Acontece.
4: De volta para o último bloco do Bandeirantes Acontece. Gabriela Guimarães continua aqui com a gente porque tem um tema também ligado ao turismo. A gente falava aqui das indefinições que passa pela cabeça de quem quer marcar uma viagem, uma estadia e de quem quer vender esse produto e não sabe o que vai acontecer na quinta-feira, o que vai acontecer com a decisão do governo do Estado, é, de que, para que fase vamos ou permanecemos, mas tem um outro setor importante que não é no litoral, não é no interior, não é aqui do lado, seria em alto mar mas que deu literalmente com os burros na água, porque não vai rolar, né Gabriela?
5: É verdade Ronald, as agências de cruzeiros do Brasil tiveram que cancelar a temporada de verão, eu sinceramente não sabia qual era o período da temporada de verão considerado por esse setor, e a professora de turismo da USP, Mariana Aldrigue me explicou que vai ali de novembro até março, então é um pouco diferente do que acontece em outros setores que você tem período de férias escolar e tudo mais enfim, de qualquer forma, esse e essa temporada de verão foi cancelada e agora as agências de cruzeiro buscam alternativas e já se preparam para o segundo semestre de 2021. Em março do ano passado por causa da pandemia, as atividades do setor foram paralisadas e aí para uma retomada segura essas empresas programaram ali fizeram um protocolo de segurança que não foi aprovado a tempo para a temporada de verão desse ano pelas autoridades sanitárias brasileiras. E aí com isso Todo um sistema é afetado, não só o sistema, não só os, as próprias agências de cruzeiros, mas as cidades que receberiam esses turistas. E quem vai explicar isso para a gente é a própria professora Mariana Aldrigue de turismo da Universidade de São Paulo.
2: Cada pessoa que faz cruzeiro traz um impacto positivo de R$ reais na economia dos destinos onde ela passa. É um dinheiro que deixa de ser gasto, mas esse é o efeito também da suspensão de todas as atividades de turismo.
5: Bom, eu conversei também com o Fábio Mursa, ele é dono de uma das maiores empresas de cruzeiros aqui do Brasil, e ele explicou que, apesar dessa pausa, o mercado de cruzeiros é um mercado bastante resiliente e já consegue se programar para o segundo semestre de 2021.
8: Para o mercado foi bom porque nós já antecipamos as vendas para a temporada 2021 e 2022, que vem com muitas novidades
13: em relação a navios, navios inéditos no Brasil, com roteiros novos, com possibilidades de negócios novos. E se Deus quiser, já sem a pandemia entre
10: nós e com toda a segurança para todos os clientes
5: pacotes caros com possibilidade de cancelamento, então por isso o setor consegue segurar as pontas até o segundo semestre. A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos não gostou dessa decisão e dessa definição tardia das, das autoridades sanitárias do Brasil para aprovar o protocolo de segurança, enviou uma nota para a Rádio Bandeirantes, segundo a entidade, sem os navios o país vai deixar de ganhar mais de 2 bilhões de reais e também vai deixar de gerar 40 mil postos de emprego, Ronald. Muitos
4: desses os empregos são gerados de pessoas que se inscrevem ao longo de meses em processos seletivos uh, que envolvem inúmeros fatores, inúmeros fatores. Muitos estudantes que querem Exato. querem fazer parte de cruzeiros, tem gente que uh, faz faculdade de educação física, quer fazer um estágio e aí... Quer, porque uh, muitas vezes você tem a possibilidade de fazer toda a temporada aqui, como você disse... Começa em novembro e vai até quando aí quando vira Transatlântico e vai de volta para a Europa lá, lá para o comecinho de abril, muitos em abril, alguns em março. Uhum. É... Tem a possibilidade de ir ter uma temporada de, de trabalho na Europa, o que para muitos estudantes é valioso, porque uma aí. É uma grande oportunidade. É, ganha em euro, enfim. Lembrando que todos os cruzeiros, todas as negociações são feitas em dólar, né? Então, claro que com o dólar desse jeito. Aliás, a própria uh, professora Mariana, em conversa com a gente, eu perguntei para ela numa outra oportunidade aí. Falei, quando a gente programava um cruzeiro há alguns anos. O, meu, o valor em dólar era exatamente, vamos dizer, em reais, era X. E aí o dólar aumentou demais. Se o, se era, o valor era em dólar e agora em dólar, por que que agora, eu tô, tô vendo e eu pesquisei para ver, os valores estão menores do que na época ele falou. Eles estão trabalhando no prejuízo, não é que eles ficaram bonzinhos. Exatamente. É para retomar. Né? É para tentar retomar o negócio. E aí, surgiu ao longo desse, desse período uma série de situações que a Gabi pôde ter, ter contato aí, que é esse protocolo todo criado pelas companhias de cruzeiro. Pô, mas eu, eu fico me perguntando, quem é que gastou dinheiro com isso? Quem é que uh, enfiou dinheiro num cruzeiro sem ter absoluta certeza? Por quê? O, quem faz esse negócio está acostumado. Não sei se a Sônia já fez. Já, já, já. Faz, já, seja, já, já é, sabe claro. que a comida é vasta. É vasta. Né, Em qualquer cruzeiro. Fica lá. e é Ou até, inclusive. É, ou é inclusive. E aí. Uh, não tô nem falando de bebê, tô falando de comida, comida mesmo, mesmo. E, eu, e além do que é um desperdício absurdo, não vou nem entrar nesse tema, mas as pessoas deixariam de ter a possibilidade de ter o chamado self-service à disposição 24 horas por dia como muitos navios oferecem tudo ia ter que ser à la carte no restaurante ou com um pedido pelo telefone e tal. Muda completamente, completamente. a realidade. Experiência, Não né? poderia ter evento dentro do navio. O evento é uma das partes mais é, importantes. mim, é, 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 é,
6: é a mais importante. Mim, a é a mais importante. Porque Muitos artistas se revelaram. Shows inclusive, inclusive. que acontecem
4: todas as noites e eventos em piscina e toda essa história, essa história aí. Outro, outro aspecto. Qual o grande barato do, de navio quando você faz várias paradas? Poder conhecer cidades de uma maneira muito mais barata que se você tiver que pagar a claro. viagem de avião para lá, para lá, para lá. É sair do lá.
5: navio, conhecer Lógico, a cada parada.
4: E aí o que, que esse protocolo impunha? Você só pode descer do navio nas cidades se você tiver comprado o pacote de passeio da companhia de, de, é de cruzeiro. Complicado. E aí uma, uma parte significativa daqueles que fizeram essa opção... É, de, de, de viajar de cruzeiro, não compram o pacote, porque ele é gigantescamente mais caro do que você descer do navio, ir lá no, na, na primeira esquina e falar quero conhecer o farol da barra, por exemplo. É. Você vai, pega um Uber ou pega um táxi e vai até lá. Ou quero em Paris, eu quero ou Paris não, vai no Porto de Gênova, que é um dos principais portos da, da Europa, é. eu vou descer ali e vou fazer um passeio para conhecer uma catedral X. Mesmo
6: em Veneza, quero pegar uma gôndola, ou isso. não quero, porque é uma, o navio é uma cidade que vai até outras cidades. Isso, isso, Porto isso. É um hotel
4: cinco estrelas é um... em movimento. É, exatamente. Né? E aí, simplesmente, isso tudo não, não ia acontecer. Eu achava que não ia dar certo. A Gabi traz a informação que realmente e... não deu.
5: Sim, a única coisa que eu... Pelo menos foi o que eu senti ouvindo do Fábio Murcia, que é dono de uma das maiores empresas de cruzeiro, foi a falta de critério. Porque outros setores do turismo, dentro de uma mesma categoria podem apresentar é, um protocolo de segurança e, enfim, houve, houve mais agilidade por parte das Sim, autoridades sanitárias. Claro. Eu não estou dizendo que tenha que acontecer, não é esse o ponto. Eu acho Mas que o processo o não foi, né? De, exato, não teria de ser ideal. o mesmo para todos. Afinal de contas, todos estão levando em consideração a pandemia e tentando evitar a disseminação do coronavírus. Deveria ser com o mesmo cuidado e com a mesma agilidade.
4: Total razão, é isso. Valeu, Gabi.
5: Obrigada, eu, gente.
4: Agora, faltando três... Você ia falar alguma coisa, não, Só. Não, né?
6: eu ia só pensando um navio que você tem que comer, pagar as refeições, que você não pode assistir shows. Não, não, é, é, não, é, não é nem
4: pagar. O, é. o alacarte que só que eu disse é ah. que uh, você... É naquele momento você, todas as, uh, você deixa de ter a opção do self-service, porque o, o alacarte é, também está no pacote, né também está pago. Isso aí está tá tudo no, no All Inclusive. Mas eu digo que deixa de haver a oferta da pessoa querer acordar as... 4 da tarde é, e poder almoçar. Férias. Poder não acordar de manhã e poder almoçar, poder almoçar do mesmo jeito. Ou poder ir às onze e meia da noite comer batata frita. Isso é legítimo para quem faz esse claro. tipo de... E está acostumado a fazer esse tipo de passeio. É isso. É né? isso. Olha só, eu quero uh, de maneira veemente agradecer demais a sua participação aqui que mandou mensagens ao longo de todo, de todo o Bandeirantes Acontece. O ouvinte, os ouvintes aqui, vou citar apenas alguns aqui, o Cal, o Sérgio, o José, o Nélia também, muito obrigado, Nélia, o Márcio, uh, ele diz um real valia um dólar, hoje 5,40 vale um dólar, uma roupa de A carne bevira, valia 38, coisa. hoje vale 247, é verdade, <risos> aliás, há 10 anos o dólar valia, valia 1,90 e alguma coisa. Há ah, 10 hein? anos.
6: Você lembra disso? Eu não Porque lembro eu...
4: mais. Não, é. Não, você quer saber? Você tá me refrescando. Uma...
6: Eu lembro que quando o dólar ficou um para um, todo mundo saiu viajando, quem usou cartão de crédito se lascou quando a crise voltou.
4: Para falar exatamente do tema que a Gabi trouxe aqui, a primeira vez que eu fiz um Cruzeiro na Vida, o dólar estava 1,98. <risos> Que coisa. Mas eu falei, vou, vou comprar vários perfumes. Sim. Né? Entre outras coisas deliciosas que, que ficam à venda porque tem o free shop dentro do, uh, do navio. Sim. E aí o que aconteceu? O dólar agora está em cinco e cacetado. Ah. Isso o dólar comercial, né? Porque aí tem o dólar que está sendo praticado dentro, dentro do. O da
6: farmácia, é ele lá, hein? Ronaldinho. É, é. é, é. é. Cuidado.
4: O, quem mais que participou muito aqui? Obrigado ao, ao Ademir. Obrigado ao Ademir. Obrigado ao Luiz Carlos, ao Emílio e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de outras pessoas que interagiram ao longo do programa aqui com a gente. Muito obrigado a cada um de vocês.
6: A gente gosta tanto quando eles participam, participam. colocam as opiniões. Isso. Eles sempre participaram, mas hoje foi bem especial, viu, foi pessoal? Bem. O assunto está tão... a gente está andando, a gente está remando junto aí. Por falar isso. em navio, estamos remando juntos isso. nesse barco.
4: É isso. Valeu, Sônia, até amanhã.
6: Até amanhã, querido.
4: Valeu. Muito obrigado pela sua participação. Termina agora a live do Bandeirantes Acontece para ter início uma nova na sequência com Bastidores do Poder. O Yuri Valieri e toda a equipe do Bastidores já apostos para trazer a melhor informação do fim de tarde para você. O Bandeirantes Acontece volta amanhã, a partir das 13h em nova live. Valeu, até mais, tchau. Até mais.
3: Termina aqui. Bandeirantes acontece. Na minha opinião, a política do governo é preocupar muito.